1: Mark, you sure?
0: Yeah. Yeah, it's time to call bullshit.
1: Bullshit on what? Every fucking thing. Bom, salve, salves, bitcoinheiros e bitcoineiras. Esse é o primeiro capítulo, o primeiro episódio, né? É um teste de um formato novo que eu tava querendo fazer há algum tempo, que o Sessão de Hopium é muito legal, é uma conversa de bar, eu tô tendo uns retornos legais, acho que as pessoas estão entendendo o espírito, várias pessoas já me retornaram que, puta, às vezes eu me sinto no meio da conversa, eu quero entrar e comentar alguma coisa e percebo que não posso e isso significa que a ideia está dando certo mas é um formato que querendo ou não eu converso com muita gente muito legal e muito interessante que eu gostaria de dar um zoom in e estudar mais algumas partes alguns temas e eu acabo não podendo pelo formato porque senão os outros convidados não falam perde esse, essa fluidez de uma mesa de bar então eu resolvi fazer uma segunda linha de podcast que chama sessão temática ou seja ao invés de ser um papo fluido de bar, vai ser cada episódio tentar se aprofundar em algum tema mais específico e, ao, e com o tempo ir estudando o ecossistema do Bitcoin como um todo. E aí, para começar esse estudo, essa sessão temática, eu vou começar falando com alguns empreendedores que trabalham no ecossistema do Bitcoin, que isso permite a gente entender qual é a maturidade do ecossistema no Brasil, quais os caminhos que eles já viram, quais portas existem, quais portas, na verdade, ainda estão imaturas. Então, nesse primeiro episódio, eu vou conversar com o Matheus, da Livecoins. Matheus também é meu chefe, é, comecei Sim. a escrever na Livecoins faz sete, sete artigos e, puta, é um prazer meu, assim, é muito gostoso poder escrever coisa e deixar o pensamento fluir, ter um lugar que dá para... Publicar coisas de fundamento, não coisas de trade, aquelas thumbnails com carinha, olho arregalado. É uma coisa que eu acredito muito na linha, assim, na linha editorial e o trabalho que a Live vem fazendo, Matheus. Então deixa eu deixar você se apresentar e obrigado por me contratar. Oleta, você falou aí que eu sou seu chefe,
0: cara. Só chefe não, hein? Nós somos um parceiros, cara. Oleta, obrigado pelo. Pelo convite, cara, tô até sem graça aqui, porque eu sou seu fã, né? Então, tô encontrando aqui com o ídolo, é, toda essa turma aí que, que escreve aí sobre o Bitcoin ó, ali no Twitter, você, o Coréia, o Alan, sou fã de, de vocês todos, cara. Então, assim, é, pra mim e pro Ledcoins é, é, é uma honra ter vocês aqui escrevendo, cara. Tanto você, como o Coréia, esse pessoal aí que você conhece, o Alan, o Madu, porque a gente sabe que vocês não se misturam com qualquer coisa, né? Eu tenho certeza que se a gente ficasse promovendo cheat essas coisas assim, vocês não iam querer se morrer com a gente. Então, é, é para a gente é uma honra ter vocês. E me apresentando, eu sou o Matheus, faço parte aí de Live coins, junto com, com o Gustavo, com a Lorena, com o Henrique, mas né, vocês aí como, como colunistas. Eu sou formado em ciência da computação, conheci o Bitcoin em 2012 e até hoje estou aprendendo, cara. Tô tentando descobrir para onde que isso vai. Bitcoin é, muito, é muita coisa, né, cara? É difícil você achar uma pessoa que, que é especialista em Bitcoin. Então, tô tentando aprender ainda, cara. E, e o site, como a gente fica produzindo conteúdos direto, todo dia a gente aprende uma coisa. Todo dia eu aprendo uma coisa. E na maioria das vezes a gente
2: eu aprendo mesmo com os artigos
1: que vocês produzem ali, é isso. Pô, legal cara, você tá desde 2012, eu achei que você estava mais tarde, eu tava pesquisando aqui para esse capítulo, né, eu li um pouco da história da Livecoins, então vocês começaram... Conta a história assim então do Matheus antes da Livecoins, que a Livecoins começa em 2017, se eu não me engano. Então me conta, sei lá, desse Matheus do começo até 2017, como você encontrou o, a Lorena, o pessoal da Livecoins para ter essa ideia, o que motivou vocês, sabe? Conta esse momento mais embrionário assim da Livecoins.
0: Cara, eu conheci o Bitcoin em 2012, não dei a menor importância para ele. Li alguma coisa ou outra, mas ignorei completamente. E o Livecoins surgiu em 2017. Aí tem um pouquinho de ligação ali com 2012, que eu vou te explicar. É... Em 2012 eu tinha um outro blog de tecnologia, né época eu fazia faculdade, então é... eu tinha um blogzinho de tecnologia que de vez em quando eu escrevia notícias lá. E de vez em quando surgia coisa de Bitcoin, né? ali do finalzinho de 2012 para 2013, foi quando eu teve aquela popularidade, acho que o primeiro boom do Bitcoin na mídia, de vez em quando eu escrevi alguma coisa, mas eu não dava muita importância, né? Cheguei a comprar e tal, mas assim, vou ver o que isso aqui vai dar. E, e na faculdade, muita gente acessava esse blog meu, né? A professora lá, às vezes, mostrava a ele, a, quando eu ia apresentar trabalho, eu, eu a fazia através do meu site, desse blog, o blog já morreu, inclusive. E, às vezes, quando eu fazia essas apresentações, o pessoal via lá notícias de Bitcoin, né? E aí, cara, o tempo passou, lá para 2013, 2014, eu acabei me envolvendo mais com a comunidade. Fui lá, ajudei a traduzir o Bitcoin.org, comecei a participar mais de, de discussões no Bitcoin.talk,
2: mas para mim
0: eu sempre vi o Bitcoin como uma moeda para usar. Era para usar para comprar as coisas que eu precisava, itens de jogo, essas coisas assim. Nunca, naquela época eu não tinha
1: ideia do que Bitcoin
0: ia se tornar o que ele virou hoje. Sabe?
1: Sim. Eu passei grande
0: parte do meu tempo achando que o Bitcoin era um 11, cara.
1: Sim, sem entender a parte de reserva de valor, né? Que no fundo é essa questão de entender a parte de reserva de valor que faz você querer você segurar e não só usar como se fosse qualquer outra ficha. Isso aí eu não entendia
0: cara, não tinha visão disso. Pra mim era eu pegar aqui, comprar moeda e usar ela pra comprar ali um,
1: um item do um jogo.
0: Pra mim era só pra usar na hora e eu não via potencial de valorização, sacou? E eu fui ter essa visão depois, mas eu vou tentar avançar um pouco no tempo para tentar explicar como que surgiu o Litecoin. Aí eu acho que chegou 2016, o Bitcoin começou a subir de novo. Acho que foi o segundo boom que ele começou a aparecer na mídia. E aí o pessoal da faculdade que via aquele blog lá em 2003, eles começaram a me mandar mensagem, sabe? época eu já tava formado já. E eles falavam assim, ô Matheus, o que Bitcoin lá, cara, que você falava em 2012? Né? Eu falei assim: é mesmo, cara? E o Bitcoin? Aí eu ia lá ver o preço, cara. Tava, tava altíssimo o preço, não lembro quanto, é mil dólares. É, passava duas semanas, dois mil dólares. Assim, caraca, cara. E aí nisso todo mundo me mandar mensagem. A sala tinha 50 pessoas. Né? E aí a galera começava a me perguntar assim: cara, como é que eu crio uma carteira? Como é que eu compro? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí eu já estava cansado de ficar respondendo todo mundo, procurando artigo para mandar para a galera e não acharam. Eu Falei assim, cara, quer saber? Eu vou fazer aqui um site para começar a querer esses artigos. Só que ali nessa época, eu, levo, eu tinha. É, ele começou como um projeto pessoal. tinha nenhuma intenção de transformar ele em um negócio comercial. tá Eu queria que fosse um blog, assim como o primeiro que eu tinha. E aí eu criei ele no, no novembro de 2017, que a popularidade do Bitcoin estava muito alta. Né, cara? O trem já estava chegando ali para 14 mil dólares. Muita gente perguntando e aí eu criei ele como projeto pessoal. E aí comecei a escrever artigo né, de como as coisas funcionam, como fazer isso, como criar carteira, essas coisas simples assim. E comecei a mandar mensagem nos grupos. Estou oh, criando um blog aqui, quem quiser contribuir, fica à vontade. E aí entra como autor, sacou? E numa dessas aí, passou mais ou menos uns dois meses, o Gustavo entrou. Ele me mandou uma mensagem no, no, no WhatsApp e falou assim, ah, cara, tô vendo que você criou um blog aí, é, tem como você deixar eu entrar aí como contribuidor e tal? Eu falei assim, claro, cara, vambora.
1: Cara, e eu... só vou fazer um adendo que é impressionante o quanto você tá descrevendo o que tá acontecendo na Explica Bitcoin Assim, eu comecei sozinho por um blog... O Cid e o Rasta vieram trocar ideia comigo, a gente criou a ideia de fazer uma coisa descentralizada por conteúdo, assim, é. Impressionante. Uhum. Eu acho uma coisa, essa reflexividade do Bitcoin é impressionante como coisas acontecem de novo e de novo, sempre em pontos parecidos do ciclo. Assim. Tipo, eu entrei em 2020, 2021, o Cid e o Rasta mais ou menos nessa época também. Mas é uhum. que nem você em 2017, que nem muitas outras pessoas em 2017. É. É interessante isso.
0: É, é cara, e eu já vi isso acontecendo várias vezes. Eu via a formação de uma corretora brasileira, que foi desse jeito também. Um cara chegou lá no Facebook, estava procurando gente para vamos criar uma corretora? Aí juntou uns três, criaram a corretora lá, os caras faziam até live é, programando a corretora, eu não vou citar nome né, para não fazer propaganda, mas hoje a corretora é uma das maiores do Brasil, sacou? E começou assim, com negros conhecendo a internet e fazendo a coisa acontecer. Mas... E aí, cara, entrou o Gustavo, e nessa época a gente escrevia só artigo tutorial, como fazer isso, como fazer aquilo, isso em 2017, Já acabou o ano, entramos em 2018, e aí é, recebemos um e-mail de um, um hacker lá falando que tinha vazado dados da, da Atlas Quantum na época ela estava bem forte anunciando eventos
1: brasileiros né? Sim, de Facebook, era gigante forte. Atlas né tipo contextualiza é. para o pessoal que está entrando agora o que que é Atlas Quantum assim no ecossistema brasileiro o que que foi
0: cara a Atlas Quantum era a maior empresa cripto que tinha no mercado é, brasileiro nessa época ela anunciava na Globo nenhuma empresa anunciava na Globo você entrava nos grandes portais brasileiros ali você via anúncio da Atlas. Era uma empresa que prometia rendimento em Bitcoin. Né? Você colocava o dinheiro lá e deixa o seu Bitcoin rendendo.
1: E a comunidade Só... conseguia perceber que tinha alguma coisa errada ou a comunidade meio que não tinha esse filtro ainda?
0: Algumas pessoas, né, as mais espertas, sabiam que tinha alguma coisa errada ali. Outras não. Eu mesmo eu acreditei que, que aquele negócio era, era legítimo. Eu achava que era legítimo. Né? Porque ele, o cara usava termos que eu não conheço cara. Eu não, O cara fala assim é, Algoritmo de alta frequência A gente faz arbitragem com alta frequência para mim, tipo assim, era tudo novo ó, Que legal né? Só que eu nunca investi lá Também nunca deixei eles anunciar no LivePoints Porque eu vi que tinha um certo Problema, apesar disso, teve uma notícia Que um jornalista nosso foi lá, viu como é que era E também não conseguiu identificar nada né? errado, porque os caras não mostravam Como que funcionava e tal mas eu, eu fui enganado pela empresa. Mim, eu cheguei a
2: acreditar um tempo que ela era legítima. E no fim das contas era uma pirâmide, cara, né? E
0: aí essa foi a primeira notícia que a gente fez. Antes era só tutorial. E aí a partir da primeira notícia a gente teve cara 30 vezes mais acesso do que com artigo de tutorial. Ou seja, a gente descobriu ali que notícias eram muito mais tráfego. Aí, a partir disso, a gente falou assim, cara, vamos começar a fazer notícia? Vamos. E aí, começaram a escrever notícia. E aí, o site saltou, cara. ele Saiu ali de, sei lá, 3 mil acessos por dia para 10 mil acessos por dia com notícia. Com alguns dias chegando a 50, 100. E aí, a gente começou a focar em notícia e, e o site foi crescendo, a gente foi ganhando anunciante. E hoje está aí como como se for aí, a gente está tentando crescer, e a gente tem bastante gente, já está um pouquinho grande, já tem cinco pessoas fixas, já tem aí uns 20 colunistas incluindo você, o Coréia, o Amador, a Mayara, o Marcel, tem muita gente boa que escreve para gente. Então, assim, apesar da gente ter, hoje em dia, focado em notícia, a gente nunca abre mão do que a gente gosta mesmo, sacou? Que é o conteúdo técnico, e o conteúdo que, que é o que importa para a gente, na verdade. Então, é, a gente sabe que isso aqui dá viu para a gente, né? e viu a gente pode traduzir aqui em, em faturamento, porque no fim das contas é a visualização que gera faturamento, mas a gente nunca é abre mão aqui dos artigos, porque isso aqui traz autoridade para a gente. É artigo que quem está começando agora, a pessoa que está tentando aprender, ela sempre vai achar isso aqui, sempre vai usar como referência. Então, a
1: gente tenta equilibrar os dois. Então, o modelo de negócio da Live Coins é, é venda de anúncio no view do site, 100% isso? A principal fonte de venda é anúncio. Né?
0: Esse ano a gente tem umas missões aí para começar a ter novos serviços, né? a gente quer fazer análise, curso, e, e,
1: é, loja,
0: mas hoje em dia o principal é com anúncio.
1: E de onde vocês conseguem a maioria do tráfego? É tipo do portal mesmo, assim, espontâneo? Ou em mídias sociais, tipo Instagram, tipo Twitter, tipo Facebook? Sabe, de onde vocês chamam os clientes para eles entrarem nessa parte de cima do funil e, sei lá, entrarem na Livecoins?
0: Cara, o tráfego do Livecoins, ele é interessante porque a maioria do tráfego é Google. Sabe?
1: mas pessoas procurando termos específicos assim
0: exatamente a gente, o pessoal está procurando na notícia sobre o que está acontecendo e acaba chegando na gente é... e tem um percentual pequeno também de rede social de, de referência a gente tem muita referência né porque as matérias nossas elas aparecem em outros portais por exemplo a r 7 tem tem uns oito aí invest tradingview
1: é Isso aqui estava anotado para perguntar, deixa eu aproveitar Então, Qual é a história do R7 Da Yahoo, tipo, como funcionam essas parcerias É só tipo, eu te divulgo Você me divulga, eles compram O conteúdo Como funcionam essas parcerias
2: Cara é... Isso aí tem, tem parceria Que a
0: gente tem contrato e as informações Elas são, elas são sigilosas sabe? Então não consigo falar exatamente Como que é mas é, essas parcerias, elas envolvem é, a gente produzir conteúdo para eles, né? Sim, tem empresa que a gente produz conteúdo para eles e a gente recebe um valor para eles, não posso falar qual, mas tem empresa que a gente, que a gente escreve o conteúdo e disponibiliza lá para eles. E eles promovem a gente lá, fazem a gente aparecer lá, e em troca eles vêm e colocam um anúncio aqui no site. Então, às vezes você é chega no Live Coins e vê esse é assim, mas tem um tanto de anúncio aqui em um todo patrocinado, é anúncio ali que nem a nossa, é de algum parceiro, é. entende? Porque é uma troca que a gente faz. Só que cada empresa tem um modelo de parceria, e isso é, geralmente não é a gente que não é muito negociada. É o parceiro que fala, Ó, a gente pode ser parceiro, mas é nosso modelo de parceria que é esse. Tá. E aí, a gente segue aquele modelo.
1: Não, justo. Às vezes o outro player é maior e se, se adequa como precisa, né? Tipo, as, as belezas de empreender no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? Você precisa. Não dá para ser só utópico. Pois é.
0: é. E parceria é bom porque é, a gente tem que aparecer, né, cara? O conteúdo nosso tem que aparecer. A gente precisa ter o um reconhecimento de, de marca, de autoridade e tal.
1: Então é importante, cara, eu vou limpar a minha câmera aqui, porque eu tenho, não sei como, tem bastante aqui, cara. Suave, mas na real não se preocupa muito que não tá gravando o nosso rosto. Só tá ah, gra... tá é mais rosa, né? <risos> Menos mal, até cortei até até o cabelo. É. Bom, patroa agradece, mas... <risos> É... Essas parcerias aí, né tem as
0: parcerias são muito importantes para o site, cara, porque são coisas que, que aumentam aumenta nossa autoridade, sacou?
1: Ah, não, sem dúvida, tipo, eu publiquei um artigo, um não, três artigos já pela Bitcoin Magazine. O mais legal é que do nada sai na Nasdaq, assim, então é muito engraçado, você publica Exato. com um pseudônimo e aí tem o seu texto na Nasdaq, tipo, você fica meio... Eu fiquei em choque, assim, a primeira vez, sinceramente, era foi bem inacreditável assim, foi foi engraçado que foi tipo dia 14 de outubro, que é meu aniversário, então foi aquela coisa, caralho.
0: Apresentar.
1: É, tipo, sei lá, acho que foi o primeiro aniversário acho que em, em muitos e muitos anos que eu fiquei feliz por ser meu aniversário, mas não era pelo meu aniversário, eu realmente não me importo, sabe? Desde que eu sou moleque nunca me importei com o meu aniversário. Mas tipo, porra, aconteceu uma coisa que eu tava feliz no dia mesmo, sabe? Uma coisa tipo, ah, e, e imagino que você, tanto quanto os outros sócios, são bitcoinheiros hoje em dia, né? Tipo, vocês acreditam e estão nessa também pelos resultados e também, sei lá, ideologia, crença, tudo. Pensando nisso, é, como é adequar a contabilidade do CNPJ? Tem alguma dificuldade específica? Tem alguma manha? E assim, se tem que não dá pra falar, tudo bem também?
0: Cara, é... Essa parte é engraçada, porque tem umas pessoas ali que recebem só em Bitcoin, né? Você deve saber quem quer. <risos> e aí, esse pessoal aí, não tem como a gente... a gente... colocar isso em, na contabilidade. Impossível. Não, nem, eu nem quero fazer isso. Então, essa galera aí, do mesmo jeito que... Assim, tem empresa que paga a gente Bitcoin, então, obviamente, eu não preciso... É, eu não tô falando que eu não tiro receita federal, mas eu não preciso tirar nada disso aí para pagar imposto. Então, do mesmo jeito que entra, sai. Cara, eu faço aqui o que precisa fazer. Mas a maioria das empresas aqui eu tiro nota fiscal normal. Não é todo mundo que paga no tipo, Bitcoin. Tem muita anunciante que paga normal mesmo com dinheiro e faz transferência bancária. Isso aí, obviamente, eu tiro nota fiscal. Né? Pago aqui para quem. Tem que receber sim, e quem prefere receber em Bitcoin é eu pago em Bitcoin. Só que o cliente que paga em Bitcoin, geralmente é menos, sabe? eu tenho menos cliente que paga sim. Então por isso que às vezes eu vou falar assim, eu ah, vou te pagar depois, porque tem que esperar um pouco aí.
1: E você é. sente essa demanda tendo aumentado no último ano ou dois anos? Tipo, ou não mudou nada?
0: Não cara, pra falar a verdade, eu sinto que tá diminuindo.
1: Tem menos pessoa querendo receber em Bitcoin hoje em dia?
0: Pagar em Bitcoin, querer receber em Bitcoin, eu acho que tem mais, ah não, eu tô confundindo. Querer receber em Bitcoin, quase todo mundo quer, eu acho que é a grande maioria de você tem ela aqui,
1: mas gente querendo pagar
0: em Bitcoin, a...
1: Ou seja, o pessoal tá realmente entendendo como reserva de valor e quer segurar o máximo possível para si, assim. Exatamente,
0: assim, eu posso perceber que quem pede para receber em, em Fiat, Geralmente é uma pessoa que ela não é muito Bitcoin, tá ligado?
1: Mas não, pessoa, aí não. ela gosta de altos ou ela simplesmente está fazendo um outro trampo e, sei lá, é tipo o designer, ele não manja de nada, mas ele faz o design bem feito.
0: Não, a pessoa, ela é boa em tudo que ela faz, só que eu vejo que ela não é muito maximalista. Então, para ela, tá faz receber ou não no um Bitcoin. Agora, a galera que é mais Bitcoin que é o um pessoal assim, maximalista, os caras, você fala Fiat pra eles, eu falo assim, não, não eu não quero receber Fiat. O cara quer receber um Bitcoin pronto. Então eu percebo essa, eu vejo essa é, coincidência entre esses dois perfis, tá ligado? O cara que quer receber um Fiat, ele não liga muito a Bitcoin
1: não. Saquei. Mas tem esses caras que não ligam muito, mas gostam de criptos no geral e altcoins no geral?
0: Exatamente.
1: Saquei, tipo... É.
0: O cara é mais fã de, 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 de qualquer altcoin, menos Bitcoin. O Bitcoin é muito lento, Bitcoin não encerra como era, Bitcoin é mais calado e tal. E não adianta você tentar discutir com a pessoa, falar em segunda camada e tal, porque a pessoa já tem a, a ideia dela, então é assim, tá
1: bom? Sabe que aí, cara, eu publiquei hoje um texto que eu traduzi que eu achei maravilhoso, que é o da Fidelity, o relatório que eles soltaram ontem, ou anteontem, não sei essa semana, acabaram de soltar, que é assim, sem brincadeira, parece que os caras estão infiltrados no Bitcoin Twitter e roubaram todos os argumentos que todo plebe sabe de cor, assim, sabe? Tipo, é... Eles são maximalistas, né? A Fidelity é maximalista, eu cheguei a essa conclusão hoje, terminando de traduzir, assim, impressionante. É todos os argumentos que... Que, sem brincadeira, é, é assim, é bem... Bem bullish, você vê tipo um meio totalmente boomer, tipo a Fidelity tá passando essa palavra para os investidores institucionais. assim É uma coisa que faz sentido, faz sentido por teoria dos jogos, etc. Mas que porra, é legal ver aí desenrolando e ver que a teoria na prática dá certo.
2: Uhum. E eu vi também essa notícia aí,
0: falando que eles estão acumulando Bitcoin desde 2014,
1: cara. E minerando, eu vi também, isso saiu hoje, ah. legal pra caralho, né?
0: E eu fiquei de cara também, a Fidelity é gigante, né? A é gigante, acho que é a maior administradora
1: financeira do mundo, né? Puta, eu não lembro a sigla, mas é aquela coisa de multis e multis e multis bilhões, tá ligado? Eu não lembro se é 400 bilhões, é uma dessas coisas que meio que não faz sentido de tão grande, assim. Eu não lembro de cabeça.
0: Oh, e eu não duvido nada que em breve a gente vai ver mais anúncios dessa forma aí, cara. Tipo assim, Microsoft tá acumulando Bitcoin tipo, desde, sei lá, das 103, é, Facebook, você acha que essas Big Tech não estão acumulando? Eu tenho certeza que
1: elas estão. A minha única dúvida é como elas conseguiriam estar tá acumulando sem, sem poder publicar, porque assim, o ideal é você estar tá acumulando sem precisar avisar todo mundo. Mas o Sailor precisou avisar todo mundo, porque as outras não avisam também, sabe? O cara que vai estar tá olhando o fluxo de caixa, o balanço da Apple, vai ver lá, porra, sumiu 10 bilhões do meu caixa, pra onde foi parar isso aí? O senhor não vai poder falar que, ah, não, é que eu fui dar um rolê no meu jatinho e chamei as primas. Tipo, ele vai precisar justificar, sabe? Então, sei lá, eu já vi pessoa falando que precisa estar em uma locação menor que 5%, eu acho. É um número assim que permite você colocar no outros e não discriminar, sabe? Mas a Fidelity, eu acho que eles não são uma empresa que tem, sabe, ação aberta na bolsa, então acho que eles não precisam emitir esse tipo de relatório, mas... Não tenho certeza dessa parte, não.
0: É, talvez eles compram, não sei né? se eles compram por conta pessoal, eles, o que devem, por exemplo
1: Ah, não, isso eu, tá, eu diria que sim. Tipo, o Tim Cook falando, ele falou, não, eu acho que o acionista da Apple não quer estar tá correndo os dois riscos associados, mas eu, na pessoa física, eu acredito. Tipo, uhum. isso eu acho que vai ter muitas pessoas. Tipo, eu estava uhum. trocando ideia com o Tangurila sobre isso também, que ele também é startupeiro, ele tem uma startup... E ele falou, cara, eu quero muito colocar o tesouro da minha empresa tudo em Bitcoin, mas eu não consigo convencer nenhum dos investidores, ninguém no conselho. Por quê? Porque eles acham que já estão investindo num negócio arriscado que é a startup, eles não querem uhum. investir em outro negócio arriscado que é o Bitcoin. Eles não entendem o Bitcoin como um ativo livre de risco, que nem os bitcoinheiros entendem. Eles entendem o Bitcoin como um investimento tão arriscado quanto uma startup. Então você não quer multiplicar o risco de uma startup vezes o risco do Bitcoin. Sabe, é uma lógica diferente, é uma incompreensão deles que, não sei, que leva várias dessas empresas a demorarem mais para colocar no balanço patrimonial delas, o que vai ser interessante. Daqui a 10 anos, provavelmente, a MicroStrategy seja a maior empresa do mundo. Pois é, cara. Isso aí deve ser uma coisa muito doida, né? <risos> tipo, do nada eles vão virar um novo, sei lá, o um novo banco que domina tudo, assim. Eles já estão com
0: 144 mil bitcoins, tipo, né?
1: Nossa, é 144? Eu achava que era 126, mas acho que somando com os do Sailor dá por aí. É um negócio. Porque o Sailor tem mais 17 mil, 18 mil bitcoins só ele. É dessas. É. Hum, <risos> cara, muito é Bitcoin, bitcoins é esses
0: caras comandando bitcoin Puta, não.
1: deixa de ser uma coisa legal pra ser quase um problema, ser quase um ponto de centralização. Tipo, imagina o dia que os Estados Unidos resolve achar que as empresas que têm bitcoins são americanas podem ser confiscadas e que estão tá com custódia na Coinbase. É um puta ponto de centralização ter uma empresa que tem tantos por cento do... das moedas. Então, assim tipo, já ouvi gente falando e não discordo que os Estados Unidos estão tá, acumulando reserva via o Michael Saylor. Uhum. Eu vi aqui, cara, 125
0: mil Bitcoins que eles têm.
1: É, pra caralho
0: Agora, o Selo é um cara muito esperto, né, cara Ele, com certeza, tem carteira fria lá
1: Sabe guardar direitinho Eu acho que o Selo é um cara muito inteligente Então, eu acho que os da PF dele, sim Mas que eu saiba os da empresa dele Estão com custódia feita Ah, eu não lembro em qual custodiante Mas é uma é, Coinbase. é, então, mas é isso E aí, tipo, é só uma ordem judicial na Coinbase Que trava tudo, que nem em 33 foi com ouro Querendo ou não Tipo, o Not Your Key, Not Your coin, se aplica a grandes corporações também, né? É, com certeza. É, deixa eu perguntar uma outra pergunta aqui sobre fluxo de caixa na, e contabilidade na Livecoins. Tipo, como, vocês, como facilitar o fluxo entre o Bitcoin e o Fiat para essa operação do dia a dia? Vocês deixam uma reserva de um mês, de três meses em Fiat e aí o resto vocês dão mais flexibilidade? Como vocês estruturam o caixa?
0: Cara, é, a maioria do, do que a gente recebe, a, ma, a grande maioria, é Fiat. Então, a gente tem um caixa maior em, em Fiat. Né? E o, o caixa de Bitcoin nosso, ele é menor. Sacou? Então, na maioria das vezes, quando alguém quer receber um Bitcoin, a gente... Sei lá, eu vou lá, pego, converso com o P2P e, e compro pra ir, com ele. Vou fazer a compra, pego o Bitcoin e transfiro. Saquei. Então, a maioria do caixa nosso é, é, é em Fiat, eu não declaro Bitcoin. Assim. O meu caixa em Bitcoin
1: é... Não, tá tudo na PF, né? Não precisa declarar essa parte do caixa. É,
0: essa parte aí é minha, tipo assim, vamos dizer assim não é do site.
1: Sim, sim, sim. É... Perguntar também uma visão mais geral, pode ser sua, pode ser sua dos seus sócios, que lendo o relatório da Fidelity, eu sei lá eu gostei muito da... É muito simples, tá ligado? Eles realmente conseguiram tirar muito ruído, tirar muita parte técnica e simplificar em poucos parágrafos cada uma das questões importantes para o investidor, assim. Não para alguém que quer entender direito como funciona nenhum aspecto técnico, mas para um investidor, um cara de 40 anos, 50 anos, 60 anos, 30 anos que não manja de computador, que é o meu caso, ajuda bastante, sabe? É um texto muito clean, assim. E aí eles separam, tipo, a visão de futuro entre uma visão de futuro que o futuro é multi-chain, ou seja, tipo, o Bitcoin vai ocupar uma parte do ecossistema como reserva de valor e como a parte mais bem monetário Mas ainda vai existir outras Blockchains fazendo outras coisas com usos de casos específicos. Esse cenário o Bitcoin ainda tem um puta potencial, um puta upside, porque ele ocupa todo o espaço de bem monetário no meio digital. Toda troca de valor no meio digital ele tende a ocupar, pelo menos como reserva de valor, não necessariamente como troca do dia a dia. Daí isso pode ter muitos DeFi e muitas outras coisas em outro ecossistema. Ou vocês uhum. enxergam mais como essa ideia maximalista, como o pessoal chama, de o vencedor leva tudo ou leva quase tudo. Por exemplo, o navegador, o Google, sei lá, virou sinônimo Google, tipo, você não entra no KD mais para fazer uma pesquisa porque teve uma um efeito de rede tão grande que abafou o crescimento de concorrentes. Tipo, uhum. se a segunda camada do Bitcoin realmente permitir a criação de um ecossistema, a segunda camada e sidechains e tudo mais, permitir NFTs, permitir todas essas brincadeiras que o povo gosta dentro de uma base mais sólida, também faz sentido acreditar na tese que o vencedor leva quase tudo ou tudo. Como vocês enxergam isso?
0: Cara, eu, eu tenho uma visão disso aí de que o Bitcoin vai reinar. É é que o site chama Livecoins, né? Deveria ser quando eu fui criar ele, eu não poderia ter criado um nome focado no Bitcoin, mas eu fiquei pensando assim, cara, mas não existir outras moedas aí tem espaço para outras. Tá? O Bitcoin ele não dó a fedele de tipo, lá, ele não tem concorrente, mas tem espaço para outras para fazer outra coisa, que nem você está vendo essas moedas surgindo para game aí moeda interna de jogo, moeda nada Sei lá, acho que cada empresa vai ter sua moedinha lá Para usar de troco Compra aqui, ganha ponto aí Que vai ser uma criptomoeda Eu acho que o Bitcoin ele vai reinar né, Como reserva de valor, como moeda também Eu acho que a segunda camada vai resolver tudo que Que existe aí de problema De escalabilidade, de transação E quando eu falo segunda camada Eu nem me refiro muito a Lightning Network cara Eu acho que, que as melhores segunda camadas que vão ter elas vão ser implementadas por, por empresas que a gente nem espera, tipo uh, Paypal. Né? O Paypal tem um exemplo ali, entre aspas, de segunda camada, que o cara joga Bitcoin lá dentro da carteira dele e consegue fazer pagamento pelo Paypal. E aí vai descontando uh, os Bitcoins deles, sacou? Então, tipo assim, é uma implementação. O Paypal está tá comendo ali os Bitcoins do cara. E ele está conseguindo gastar, entre aspas, os Bitcoins, tá bom? Então, eu acho que vai partir muito desse esse caminho aí. Um barulho. Eu acho que a gente vai partir para esse caminho aí que o Bitcoin ele vai ser usado, cara. Todo mundo vai querer ter Bitcoin ali, porque né, é, uma, é uma reserva de valor, todo mundo vai querer guardar e eu acho que vai ficar mais fácil de gastar também. Bem, pode conseguiu economizar muita grana quando ele implementou o Bitcoin. Não lembro o número exato, mas quando ele começou a fazer transação com o Bitcoin, ele teve uma uma economia ali no relatório de faturamento de resultado dele. Ao invés de ficar pagando taxa para operadora de cartão coisa e tal, é, o PayPal viu benefício nisso, sabe? E foi de bilhões, cara, eu não lembro o número exato, mas do mesmo jeito que o PayPal viu isso ali, outras empresas vão ver também. Pô, ao invés de ficar eu ficar é, transa, pagando transação de cartão de crédito, eu vou custodiar aqui o Bitcoin do cara e deixar ele gastar dinheiro aqui na minha rede, por exemplo, vamos supor que o Google Pay implemente isso, Apple Pay, todas essas plataformas de pagamento aí, quem, quem, quem pode dizer que, sei lá, o Wall vai implementar isso aí com o seguro? Então, assim, eu acho que o Bitcoin vai reinar, sim, né? porque com o tempo o pessoal vai começar a entender melhor é, qual que é o potencial disso, né? é escasso. Mas eu acho que existe espaço, sim, para algumas... Outras moedas cara. Alguns outros projetos Não sei qual exatamente Mas eu acho que existe espaço Para Sei lá, Ethereum Que tenha uma aplicação já provada né, pra, Tanto DeFi Como Esses DApps Que estão funcionando Metamask eu acho que é o melhor exemplo De De, de, de aplicação Boa que funciona O 3.0 que roda ali em cima do Ethereum, né? Você, você... Ali é uma aplicação de login, né, cara? A Metamask. Com a sua carteira, você faz login em qualquer site. Né? Eu acho que alguém vai achar uma forma de. Pô, cara, isso aqui é bacana. Vamos dar isso aqui para autenticação e tal. Isso aí tudo roda em cima do Ethereum. Tem uma aplicação dessa também com é Bitcoin, mas eu acho que.
1: Você acha que quando o Bitcoin amadurece. Tipo, que o Bitcoin amadurece mais devagar. Fato. Mas quando o Bitcoin amadurecer isso, você acha que não, você acha que talvez já criou efeito de rede suficiente usando a MetaMask no Ethereum que não faz sentido puxar para a camada do Bitcoin e aí a identidade do Bitcoin. Sei lá, como a imagem de uma coisa que é devagar e sempre, mas você nunca consegue fugir. Sabe aquela coisa desesperadora de filme de suspense que o Jason anda devagar para caralho, o pessoal corre, corre, corre e ele está mais perto, sei lá como. Tipo, se todas as coisas vão sendo sugadas para dentro do protocolo do Bitcoin, como essas outras coisas vão sobrevivendo? Pura e simplesmente por sendo mais ágil e inventando novas coisas a serem feitas? Ou, no fundo, o efeito de rede vai proteger? E, por exemplo, o NFT hoje em dia até existe no Bitcoin, mas tem muito mais hype, muito mais pessoa olhando, muito mais pessoa usando no Ethereum. Uhum. Inclusive, esses dias
0: eu peguei um NFT de macaco na rede do Bitcoin
1: macaco. Aquele que saiu no stack lá, você
0: viu? No stack.
1: <risos> puta, eu vi que tinha, eu não vi necessário. puta. Eu... E foi bem rápido, cara,
0: assim, acho que com questão de duas horas eles botaram 10 mil NFT. Então, sim, eu acho que, que sim. É, eu te falei, na minha opinião o Bitcoin vai reinar, mas enquanto, que nem, que nem você falou aí, é devagar a implementação das coisas, né? demora muito mais para a comunidade aprovar e tal. Mas aí só para um espaço para esses caras aqui ganharem o mercado, cara. Mas, mas eu acho que na medida que o mercado for é, amadurecendo eles vão ver que de, meu é, a gente tem que vir para cá mesmo esse aqui vai trazer valor pra parada, esse aqui que é descentralizado de verdade, por quê? porque a galera vai, vai ter mais gente ali usando a Ethereum aí. mas aí depois o governo vai chegar lá e vai mandar o Vitalik implementar alguma restrição alguma censura e o pessoal vai falar assim putz cara é só o Bitcoin que funciona mesmo e aí eles vão vir, só que esses caras vão ganhar um pouco de mercado,
1: sacou? Justo, justo. É, deixa eu fazer uma pergunta então. Tipo... Eu acho interessante toda essa história de metaverso. Eu não entendo direito pra onde o valor vai fluir. No sentido, eu não sei se vai ser pro token de... Puta, eu nem sei os nomes. É a de Central Island lá, que é a... Sand, não é a Sand, é a Lana, sei lá que porra sei lá, tem esses tokens de multiverso você pode querer comprar ação do Facebook você pode querer comprar placa de vídeo da... você pode querer comprar ação da Microsoft sei lá tem valor no metaverso eu particularmente Leta não sei para onde ele vai fluir então não corri atrás de nada sendo bem sincero tenho minhas dúvidas que não vai fluir muito para o Bitcoin e está investindo no Bitcoin provavelmente já dê essa exposição indireta mas eu queria entender, no fundo, a sua visão, Matheus, sobre o metaverso, assim, e coisa mais prática do dia a dia. É, a Livecoin está pensando em implementar de alguma forma? Porque isso também seria um termômetro para ver, sei lá, ele existe na vida real ou ele existe porque VCs estão falando dele, sabe? Você Cara, pode... eu não entendo muito de, né, de
0: metaverso, Sim, eu li aí o um básico, né? É... Uma das primeiras experiências que eu tive com o quando...
1: Onde foi o um, um pisteu do metaverso? Não sei se você já ouviu falar em Second Life. Cara, pra mim tudo é metaverso. Pra mim, o, UOL, o WorldCraft é metaverso. Pra mim, o Tinder é metaverso. Pra mim, o Instagram é metaverso. Pra mim, o FIFA é metaverso. Pra mim, eles se apropriaram um termo e eu não entendo muito a diferença do que eles chamam de metaverso com os videogames que já existiam antes. Tipo, a diferença é o Mas, óculos é. de VR. Eu não... Seriamente, pra mim, tudo é. já era metaverso. Isso já existe... Foi uma jogada genial de marketing do Zuckerberg de lançar esse novo termo como se fosse tão moda assim. Mas isso, é, isso... ficou pra ele, né? É, foi gênio. Tipo, o maluco é gênio. É muito espera.
0: Agora, eu não sei também para onde que isso vai. Eu sei que tem muita empresa aí entrando, tentando explorar como vai ser, né? Mas eu concordo com a sua visão. Seja já existe há tempos, a gente só não chamava ele assim. Né, já tem jogo virtual aí, sei lá, cara, se você pegar aquele GTA, acho que é o 5, pô, aquilo ali, a gente pode chamar aquele de metaverso, cara, você entra lá, você vira policial, você vira por não... você
1: compra casa, você... Cara, ouvir, não, né? precisa ser, não precisa nem ser o 5, eu jogava o 3 e tava felizão, assim, tipo, pegando arma e subindo no prédio e ficando atirando nas pessoas, tipo, imagina, tipo, é. desde sempre, qualquer jogo imersivo num mundo virtual, pra mim é um tipo de metaverso, assim, tipo, a diferença então é que tem acho... um token específico... Opa, desculpa. Não, você vai falar que qual é a diferença? É que tem um token específico dentro disso? Então o Playland também tem uma, aquelas moedinhas de Playland que você troca por, a ficha por, por ursinho de pelúcia no final, mas a gente nunca achou que a moeda do Playland tinha valor fora do fliperama no shopping, tá ligado? É muito do nada. Só porque é digital, a gente acredita que tem um valor... Na moedinha do fliperama, porque é um, uma moeda de fliperama. É muito estranho. Uhum.
0: Então, cara, eu acho que tem muito raiva em cima disso aí. Eu acho que a maioria que está aí prometendo que vai ser o maior... Porque todas estão prometendo que vão ser o, o, o maior metaverso de todos, né? Que necessitou aí, Sandy, Decentraland, Amana aí. E tem outras centenas aí, cara. Eu acho que, que, que todos estão prometendo demais e eu acho que nenhum vai vingar. Porque eu acho que quem vai dominar isso aí são as big tech elas têm é, é, infraestrutura para isso? Acho, hoje eu vi uma notícia aí do Facebook lançou um super computador aí de, de, não sei se você viu, acho que 110 é, computadores no um cluster montando um só para poder suportar isso aí. Vai, que, que criptomoeda que está prometendo a metaverso que tem isso aí?
1: Vai consolidar, então, né? Mas... Acho que as, essas criptomoedas meio que vão ser absorvidas e compradas e vai virar um puxadinho dentro do metaverso.
0: É, agora, quem, 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 foi, quem foi esperto o suficiente é que vai criar um metaverso que aceita todo mundo, você que falou aí, empuxar a gente de cara. É, sim. Sei lá, você compra aqui fora, aqui faz uma parceria com, a, com uma empresa grande, a Coca-Cola, e tenta aceitar moedas dentro do jogo aqui no mundo real, aí sim. você começa a gerar valor dentro do negócio. Mas eu não sei para onde que isso vai, cara. Eu não tô pensando em entrar um com metaverso, para ver o Levecoin, porque eu não sei nem como que faz.
1: Mas, mas isso você consegue meio que monitorar o interesse pelo número de acesso para notícia, sei lá, de metaverso, de NFT, é, de.
2: Eu não falava, cara, tem um mano, interesse.
0: É muito
1: alto. Muito alto. Muito alto. Você
0: falou metaverso, é acesso, cara. Matéria <risos> que a gente soltou aqui há três meses atrás, que até hoje fica no topo. Sacou? É... O interesse é altíssimo por isso, é até assustador, cara, você fala assim, cara, o é que é que é fora né, Obrigado. Porque na época que o Zuckerberg falou de metaverso cara, a gente estava até com pouco acesso no site, sacou? Mas aí ele falou de metaverse, a gente começou a escrever de metaverse, acesso gente lá em cima né? Pô, valeu, Zuckerberg, você criou um novo tema aí que tá muito interessante para a galera. Mas aí a gente escreve disso e sempre fala lá para o cara tomar cuidado, né, é.
1: Quer dizer? Lá. Não, fala aí, é. fala aí. Ali no
0: CoyMac, ali nenhum um dia surgiu, surgiram ali 50 criptomoedas com o nome neta, cara. Quando a Zuberberg anunciou que ia criar o metaverso lá. A gente escreve sobre isso aí. É. Né? Tem um artigo do Marcel também falando sobre o metaverso, qual que vai qual é pra frente, qual que não vai. Ele falou assim, cara, dessas cripto aí, provavelmente nenhuma. A maioria elas tem as big tech mesmo, mano controlar isso. Os caras já estão preparados para isso. Quem que controla a maioria dos VR hoje? É o Facebook, não é?
1: Acho que é, acho que é.
0: Ele tem 30% do mercado, água assim, cara Ele já tem isso, tanto é que ele tá indo para lá. Né? Então, ele tá muito na frente, cara, dos outros. E outra coisa, ele, o nome já, ele já pegou o nome para ele, ele criou aquele efeito que ele criou uma marca e todo mundo vai falar metaverso logo, logo você vai lembrar do Facebook, olha só, cara.
1: Já lembra, né? Ele conseguiu, ele já roubou a narrativa pra ele, assim, é impressionante. Muito certo. Mudou o nome da empresa
0: pra meta, cara, sem vergonha É, é
1: impressionante. não, é impressionante. não é impressionante, esse maluco é, é meio robô, é meio psicopata, etc., mas jogada de gênio que ele meteu, assim. Tipo, o Facebook era o site meio boomer que ninguém usava mais, achava que era só a empresa guarda-chuva do WhatsApp e do Instagram. Mudou para uma empresa na crista da onda quanto o Instagram ou mais, assim. Tipo, é o futuro do Instagram. Só numa mudança de narrativa e de foco. Tipo, o um maluco como CEO é genial, isso eu não tenho o que falar dele.
0: Agora, uma coisa que eu acho que vai acontecer também, é... esses dias a gente viu um registro de marca do... da Meta aqui no Brasil, que você conhece aqueles registros ali do, do Inter, né? INPI, e aí quando você olha o registro de marca, é descrito lá tudo que a empresa vai mexer, né? Sim. E aí lá, cara, eles descrevem uma carteira que vai ter transação com criptoativos, incluindo o Bitcoin. Sacou? Você tá lá no, no INPI, cara, você pode entrar lá e ver. Então, é, na minha opinião, com certeza o Facebook, a meta, né, agora, tá planejando, cara, é, lançar uma carteira que vai ter suporte para várias criptomoedas, inclusive o Bitcoin. E isso aí deve ser facilmente implementado no metaverso deles. O cara lá dentro lá, qualquer moeda, ele vai fazer sentido para eles, Porque isso é dinheiro, cara. Para pagar com qualquer coisa, o importante é que você pulsa aqui dentro e paga aqui. Eu vou pegar uma taxa e pronto.
1: Sim, ele não vai ter amor ao token X ou Y. Ele quer o token que atrai mais pessoas. Ele não vai... Não é que nem o cara da como é, mana, que você falou, a Decentraland, que quer que use o token dele e isso gera Exato. uma barreira de entrada para quem não tem o token dele. O cara ah, do tá Facebook... É
0: ele...
2: E tanto é que agora ele, ele cancelou lá a,
0: a Libra lá.
1: É. Bom, mas então quer dizer que vocês não estão pensando em fazer uma sala de leitura no metaverso para os leitores ficarem debatendo o texto que tá lendo ao mesmo tempo, essas coisas, um chat wall, assim, no metaverso de cada texto, essas coisas?
0: Cara, não tem planos nenhum pra isso, mas né? você me deu uma boa ideia. Posso, <risos> a gente fazer isso junto
1: aí. Não, junto não dá porque eu não entendo porra nenhuma, mas...
0: Não, cara, não tem nenhum plano aqui. Não ah, meta, né? Nem entendo muito bem, preciso ler mais pra... pra ver se isso faz sentido pra alguém, se alguém vai usar isso. Porque notícia, cara, você quer ver ela rápida e sair fora rápido. A maioria dos nossos leitores, aquele é, artigo, aquele é o título, o primeiro parágrafo e o básico. A gente uma metaversa, ficar entrando na metaverso, depois, sei lá, não sei se isso funcionaria
1: aqui. Sei, precisaria ser para o pessoal que tem mais interesse para coisas específicas, assim, e que vai entrar... Entendi, não é o pessoal iniciante, é o pessoal que realmente quer entrar no tema, precisaria não ser uma coisa do dia a dia, justo.
2: É... Talvez eu entrar no
0: metaverso e começar a colocar notícias do, do LifePoints lá no banner, no Outdoor, lá dentro do jogo, sei lá, algo
1: assim. Justo. É, não, é só para entender porque, querendo ou não, vocês são uma das empresas que mais sabem e mais veem e sabem o que está acontecendo no metaverso, querendo ou não. Tipo, então, uma coisa é ver a hype que as empresas gastam no marketing para anunciar e pra se vender como a nova hype do momento, a nova paleta mexicana, uma coisa é falar com quem é empresário no setor e ver se ele tá com um plano real de usar ou não, né? Tipo, então eu acho interessante perguntar isso pra você. É, cara, deixa eu perguntar sobre a Livecoins. Tipo, você falou que a empresa tá crescendo, já tá com cinco pessoas fixas, uma estrutura maior. Vocês têm um planejamento, um roadmap que vocês querem crescer? Provavelmente para algum lugar. Como vocês enxergam esse roadmap? Como vocês querem crescer? Para onde vocês querem crescer? Tipo, Você falou que vocês estavam pensando em expandir o tipo de produtos, mas fala mais sobre isso.
0: Cara, é, o Livecoins sempre, um, um, sempre, sempre teve um plano de longo prazo do Livecoins, desde sempre. E a gente sempre tem um plano por ano. Então, assim, todo ano eu converso com meu sócio e, e faço planejamento. Pero, cara, esse ano a gente tem que fazer isso. Né? A gente tem que conquistar isso Vamos correr atrás disso e daquilo E agora em 2000 e, No final de 2021 a gente teve esse encontro Também com eu, o Gustavo E a Lorena ali e a gente traçou O que, que a gente tem que, que Fazer em 2022 né? Então a gente tem um load net sim, né? Tem muita coisa a gente fazer esse ano Cara Esse ano é o ano que mais tem coisa para fazer Mas também É o ano que mais tem gente para fazer saca? Eu sozinho não consigo Coisa que eu não sei fazer, a Gustavo fala, o que o Gustavo não sabe fazer, tem, tem a Lorena, e aí o pessoal foca em, em escrever. Ano passado, a gente não movimentava nossas redes sociais. né centrava no nosso Instagram, não tinha nada, tinha pouca coisa e tal. E, e em 2021, você pode ver que já cresceu bastante. Você entra no Instagram, lá você vê que tem as artes bonitinhas, de gente pessoal pessoal, né? já tem até anunciante, isso aí tudo foi a Lorena que fez. É... Além disso, a gente tem também os planejamentos de parceria, que nem eu citei para vocês, assim, ah, a gente tem parceria com R7 e Isso a gente fez lá em 2020, e no início de 2020 a gente tinha um planejamento que era o seguinte, cara, esse ano a gente tem que fazer parceria de conteúdo com algum site grande, para a gente levar nosso conteúdo para uma gente. É foda a gente ficar escrevendo aqui só para essa bolha aqui, a gente precisa levar esse conteúdo para frente, cara. Sacou? E ao longo do ano a gente conseguiu, cara Só que para a gente conseguir essa parceria Com essas empresas A gente não tinha o um nome R7 a roupa A gente tinha tudo quanto é nome na nossa lista Só que todo mundo Que a gente procurava para fazer parceria Os caras fechava a porta na sua cara Porque não, a gente não tem interesse nesse tipo de conteúdo A gente não confia Nesse tipo de coisa Ah, isso aí é pirâmide Ah, isso aí só tem golpe Sempre servia negativa dos caras Muita porta na cara, sacou?
1: Muito não. Cara, du duas perguntas sobre isso. Primeiro, fala mais sobre a dificuldade que é empreender. Só para as pessoas que estão ouvindo e que estão, sei lá, pensando nisso, no Bitcoin. Tipo, contextualiza um pouco isso. E também sobre a 7 em específico. Porque, assim, você falando que o pessoal é conservador e não confia. A Record supostamente seria um dos lugares mais conservadores, não menos conservadores. Então, é interessante ter fechado a parceria com eles. Então, conta deles no específico, mas também conta no genérico para alguém que está pensando em empreender, sei lá, qual a expectativa de número de fracasso até cada sucesso, quantas vezes a porta é fechada na cara, quantas horas você tem que trabalhar por dia ou por semana para montar um negócio. Tipo, Porque a gente fala muito de empreendedorismo e parece uma coisa romântica e bonita. E quem começa a empreender ver o outro lado da moeda também. Você tem um propósito e é legal, mas, no fundo, quanto mais você rala a bunda, mais a coisa acontece. Não... E quando você é o dono da empresa, você sabe disso e aí você acaba fazendo uns turnos maiores, você acaba... Não sei, contextualiza para as pessoas tudo isso, para gente, por favor.
2: Cara,
0: não é fácil. É... É muito gostoso você fazer o que, que, você, que você gosta. Né? Eu gosto de Bitcoin, eu gosto de, de site, gosto de escrever, gosto de mexer com as coisas que você tem que mexer com o site. Só que você tem que trabalhar muito. Eu trabalho de segunda a segunda e não tem hora para acabar. né? pode assim, acorda seis horas e vou até, sei lá, cara, meia-noite, uma hora. Todo dia. Porque tem pauta o tempo inteiro. Né? E tem coisa para fazer o tempo inteiro. É, não é só escrever um site. E tem muito problema, cara. Sei lá, a gente tem uns oito processos aqui nas nossas costas, né? De empresa que a gente denunciou por pirâmide e os caras estão é, processando a gente. Além disso, tem as ameaças. Mesma coisa, empresa que você denunciou por pirâmide e o cara aparece na porta de sua casa para poder te ameaçar, mandar você tirar a matéria do ar e... Tem a questão também de, de, de faturamento, eu não estou milionário. Se eu tivesse milionário, eu não estava a trabalhar é, é, 12, 14 horas por dia. Então, assim, cara, não é fácil, você tem que trabalhar muito o tempo inteiro, porque é, a concorrência está só aumentando. Né? Antigamente, você pesquisava o tipo, Bitcoin no Google, ali aqui Brasil, você tinha o Livecoins e outros quatro sites brasileiros. Ali. Hoje em dia, você pesquisa, você tem a Google, é, CNN, Cara, BBC, Informon, cara, só site grande falar. É difícil você concorrer com esses caras, porque os caras têm muito mais autoridade e mais tempo
1: de vida que você. Sabe? É doido, porque você me fala isso, eu penso que eles têm bem menos autoridade. Mas aí acho que é o muito quanto bom. você tá dentro da bolha, né? Porque é. pra mim, assim, tipo, livecoins é o dos que tem mais autoridade possível. Mas isso só é porque na eu tô. Bolha. É, então, exato. É interessante isso, porque, no fundo, o longo prazo tende a ajudar vocês no sentido que, se a gente acreditar mesmo na tese do Bitcoin, isso significa dizer que essa bolha vai cada vez aumentar e cada vez diminuir as outras bolhas, porque essa está se expandindo tanto que está desmonetizando e está roubando pessoas das outras, né? Uhum. Então, eu... Mas, boto fé que por enquanto a CNN, que para mim é, sei lá, o mínimo da autoridade, é, ao mesmo tempo ainda é o máximo da autoridade, né?
0: É, na verdade, quando eu falo autoridade, não é autoridade no assunto, é autoridade para o Google, né porque o fator de ranqueamento do Google é a autoridade do domínio. Então, se eu escrever uma matéria e, o, e a CNN escrever uma matéria com o mesmo título, o site que tem mais autoridade de domínio é porque eu aparecer primeiro. Aí você imagina que a CNN, o Google e vários outros gigantes escreveu a mesma matéria. O meu vai aparecer aqui embaixo.
1: Sacou? Isso aqui aí. É não. Não, justo, eu vou falar quando eu procuro explica bitcoin no YouTube, ainda aparece o primo rico falando sobre o bitcoin, então eu entendo. Pois é, ele tem mais outra... <risos> Isso Isso é foda. Cara. É, foda é foda, é foda, acontece. O algoritmo
0: do Google é olhar quem que tem mais citação, quem que tem, né? É que isso é todo janqueamento do Google. Né? Então assim, Oleta, não é fácil, cara. aqui até hoje a gente trabalha muito. Você vê, cara, às vezes você manda mensagem, eu demoro duas, três, quatro horas para te responder, cara. Fica até sem graça, porque tô, tô lá revisando pauta ou alguma coisa assim. Não é fácil. E, e voltando aí no assunto do
2: R7, do quando
0: a gente começou a buscar parceria, era só não. Não, 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 todo mundo falava não, cara. E, porque o pessoal tinha muito preconceito com a com o Bitcoin. Isso aí em 2019. Ainda o preconceito era muito grande. E as notícias que elas apareciam na, nos, outros, nos veículos maiores, tipo o Wall, o Globo, era só notícia metendo ferro no Bitcoin. Era assim,
2: ó. É,
0: como é que é? O homem confia no Bitcoin e perde um milhão, por exemplo. Você, a culpa é do Bitcoin, sabe? mas se você fosse ver a notícia certo o cara na pirâmide. Foi no Bitcoin. Sim. E... Era só notícia sim, então o pessoal tinha um preconceito muito grande, cara. E aí a gente ia nem muito o site, é, os maiores aqui do Brasil a gente chamou pra conversar, a gente tinha reunião com os caras e era só não, cara. E o pessoal do R7 foi engraçado, porque R7 é da Recall, né? O pessoal do R7, eu não lembro mais ou menos como é que foi, eu mandei um e-mail o pessoal de lá e eles simplesmente falaram, não, vamos fazer, vou te mandar um... um o contrato vai ser assim, a gente fica tipo assim. Foi. Ti quebra, sacou?
1: Tipo, o estagiário tava precisando bater essa meta.
0: É, bate uma meta aqui. E, e aí, cara, é interessante né, o R7, porque, pô, as caras abriram a porta pra gente muito boa, né? Porque a gente passou a ter nosso conteúdo lá nos, nos maiores portais. E, igual você falou, realmente eles são dos mais conservadores. Tanto é que o, o Bispo lá, que é dono da da Record, ele eu, praticamente odeia o Bitcoin, ele já apareceu em vídeos falando, falando mal do Bitcoin, e aí na época que ele falou isso, eu fiquei até pensando assim, caraca, cara, acho que a gente vai perder essa, essa parceria aqui, porque o dono do negócio não gosta, o que que a gente tá fazendo aqui até hoje? E ele tava chegando próximo de renovar nosso contrato, ele falou mal do Bitcoin, eu falei, aí eu falei com o Gustavo, aí Gustavo, acho que nós vamos perder essa parceria lá, cara, porque o homem lá, o dono de tudo, ela falou mal. Só que eles renovaram, cara. Além de renovar, eles ainda gostaram da nossa, da nossa parceria, sacou? Então eu acho que assim, apesar do, do dono lá não gostar, eu acho que tem aqui uma, um, uma turma aqui que controla o R7 em específico que, que fez assim, não, isso aqui é economia, a gente tem que ter conteúdo de economia e tal, e deve ter uma filtragem lá de, de matéria. Eu, eu lembro que eu já mandei matéria para lá, que não apareceu lá, sacou? Isso aqui Eu acho que talvez eles façam uma filtragem. Porque assim, a, 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 o nosso conteúdo vai para lá através de RSS. Tá ligado? Só que existe uma curadoria. Então, tem certeza absoluta que eles vão fazer aparecer lá só porque eles tiverem interesse. Tá ligado? E o, e o R7 foi muito bom porque ele abriu muita porta para a gente. Porque depois do R7, a gente teve o Yahoo. né? quando você chega num lugar falando assim: ah, eu tenho um site aqui, pronto, vamos fazer fazer ele. O cara, às vezes, olha para você e fala assim, esse cara é meio doido, né? Agora, quando você chega e fala assim, ah, não, tem um site aqui, tem parceria com a N7, tem parceria com não sei quem, não sei o que, o cara vê, opa.
1: Sim, já tem a validação social de outra pessoa que topou correr risco por você, né? Isso. Mudou então, tipo,
2: tudo.
0: assim, esse ano também a gente está tá conversando aí como com, para fazer umas parcerias. Então, o pessoal que a gente está conversando hoje, eles avaliaram isso tudo. Pô, esse site aqui já tem parceria ali, ali, ali. Então, a gente vai fechar aqui também. Então, assim, cara, é uma escada. Você você quiser ter um site, é uma escada e você tem que dar um passo de cada vez, cara. Como eu te falei, cada ano a gente tem uma meta, sacou? No primeiro ano, a gente focou ali em escrever artigo de tutorial. Depois a gente focou em, 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 em mexer com SEO para poder fazer o site de um pouquinho mais de autoridade. Depois a gente foi para a parceria... É, Agora esse ano também a gente está focado em parceria Então é, de, é um caminho que você vai andando devagarzinho, cara Não sei que você seja um bilionário Que já tem dinheiro e você já conhece todo mundo Aí você cresce mais rápido, amigo né? Tem site que surgiu aí, sei lá, seis meses E já tá muito pouco, sacou? Mas o site é grande, tem dinheiro Dá para investir em muita coisa Sim. Mas é um site independente, cara
1: Não empresa gigante por trás, sacou? Isso okay. aqui aí Cara, deixa eu te perguntar, então, sobre o ato de empreender. Tipo, se você pudesse dar algum conselho, indicar livro, sei lá, o que foi útil para você sobre o ato de empreender, assim? Porque, beleza, empreender com Bitcoin é muito legal, mas você ainda precisa estruturar todo o planejamento, você ainda precisa pensar no futuro, precisa pensar em ler o mercado, saber para onde ir, tipo... É uma coisa totalmente diferente que a gente não aprende culturalmente. O brasileiro é muito avesso a empreendedor. Quer dizer, tem muito brasileiro empreendedor que nem sabe quem é empreendedor, óbvio. Mas brasileiro também tem muito essa cabeça de querer ser funcionário público, de não assumir risco, de... Sei lá, quais conselhos, quais livros, o que, que você acha que faz sentido compartilhar sobre isso para um... Sei lá, talvez para o Matheus, antes dele começar a estudar o tema, talvez para um moleque de 18, 20 anos que está escutando agora e que pensa em empreender, mas não sabe como, não sabe o... sabe? Qual conselho você dá, assim? Cara,
0: é... empreender, cara, a experiência que eu tenho de empreender, eu já tentei empreender várias vezes na minha vida, desde o tema eu, eu, eu tento empreender. Né? Eu acho que o Live Coins é o único que eu posso dizer que... que que foi um sucesso. É, acho a primeira coisa é a pessoa trabalhar muito, cara. a Esquecer de... de né, a esquecer das coisas... Lazer, as coisas que faz perder tempo. Semana, né?
1: Só para deixar claro então para o pessoal, semana de 40 horas de trabalho, 44 horas de trabalho das 8 da manhã às 6 da tarde não vai dar muito certo para o um empreendedor, né?
0: Cara, não sei, assim, não sei, eu acho que existe a história de gente que conseguiu, assim, mas a experiência que eu tenho é que foi trabalhar muito, sacou? Já, já teve ano que eu acordei cinco horas da manhã o um ano inteiro, e tem um motivo, sacou? E eu conheço muita gente que, que empreendeu e deu certo que foi assim também. Agora, eu acho que se o cara ele tem mais recurso e mas sabe empreender, né? Até porque eu não era, eu não sabia muito bem como fazer. Mas tem cara que deve saber fazer melhor com, com menos tempo. Mas a experiência que eu tenho aqui é, é de, de ralar muito, cara. para mim só deu certo assim, sacou? De acordar às 5 horas da manhã. Como eu tenho um site de notícia, é, a concorrência é muito grande. a é Quem mandar primeiro, mandou primeiro, cara. Então, no meu caso, eu tinha que acordar muito cedo, procurar notícia e mandar notícia antes de todo mundo.
1: Sim, procurar o que aconteceu na madrugada, na China, no Japão, três da manhã, aconteceu, os quatro, cinco e meia, já precisava estar enviando. Isso. E, além disso, é trabalhar
0: quando todo mundo está descansando, né? É, é de noite, é final de semana, então, tipo assim, aí que você, pô, se você tem que um tanto de site concorrendo com o seu moral e existe um gap aqui de noite, no final de semana, feriado e tal, pô, aproveita isso aqui, ó. Então, assim, resumo, trabalhar é muito. É... Eu acho que o único livro que eu li de, de, de empreendedorismo foi de 0 a 1, um, do fundador do Paypal lá, que ele...
1: Peter Thiel. Fala... Isso.
0: Ele fala sobre como que você tem que, que inovar, né? Não ficar copiando é. os outros. É, você tem que fazer alguma coisa diferente, algo, algo que ninguém está fazendo para poder você ter os seu, seus fãs, o seu, seu público fiel, aí você tem que conquistar fã né? e Cara, não desisti, quem eu te falei, tem, eu tentei criar a empresa várias vezes, e, e muitas delas deram errado, que hoje eu fico pensando assim, cara, se eu não tivesse, você lembra aquele blog que eu te falei, que eu criei, lá no início de 2012? Sim, sim. Se eu tivesse mantido aquele blog até hoje, cara eu tenho certeza que ele seria um dos maiores de tecnologia, porque o nome do, era muito bom na época eu tinha a mesma quantidade de acesso de sites como é, tecnoblog, Tec, tecmundo, esses sites assim, sabe? era bem é, parecido com a quantidade de acesso mas eu simplesmente abandonei o negócio cara e se eu, se, quando eu vejo hoje o gráfico de, de acesso ele sempre foi subindo cara. nunca teve queda só que eu desisti tipo assim tava cansado Perdeu trabalhava estudava é, eu, tava, eu trabalhava estudava e não tinha mais tempo para lidar com aquilo não sabia como ganhar dinheiro, cara Sacou? Era um projeto pessoal que eu ia lá e escrevia Notícias E outra coisa, cara, que eu não sei se, se é o certo Mas é, Fazer as coisas sozinho, cara, é, é foda Você tem que achar uma pessoa pra, pra que compartilha do seu... Do seu ideal, do seu sonho E ter essa pessoa e te... Ir pra frente, sacou? Não ir sozinho Porque fazer as coisas sozinho eu acho que é muito difícil, cara e se eu fosse citar aqui, por exemplo, o Gustavo, que é meu sócio, se, se eu tivesse no ele sozinho, provavelmente eu não tinha conseguido. O Livecoin não estaria onde ele está hoje, tá bom? Porque teve muitos momentos aí que eu não podia fazer nada e quem fez foi o Gustavo. Então, assim, se não fosse por ele, o site não estaria onde estava hoje.
1: Não, isso então, eu tenho. Eu que... Isso eu tenho 100% de certeza. isso deixa eu até fazer um adendo para quem está ouvindo que. Tenta achar uma pessoa que acredita no seu sonho tanto quanto você e que tem aptidões complementares também. É muito bom tipo uma pessoa que manja de design quando você não manja. Uma pessoa que vai deixar tudo bonitinho porque você vai estar tá fazendo a outra parte, sabe? Tipo Habilidades complementares é um negócio que não sei, no fundo pensa que nem no futebol, você precisa ter o cara que é o zagueiro e o cara que é o lateral e eles não têm as mesmas características e o atacante também não tem a mesma característica. E é importante ter pessoas diferentes numa equipe, porque elas se complementam. 11 Neymares não seriam melhores do que uma seleção que tem um Neymar e um zagueiro, por exemplo. Quem ia marcar? Quem ia defender? Quem ia subir para cabecear uma bola? Quem ia dar carrinho? Então, tipo, para quem tá ouvindo... Eu assino embaixo essa questão, tipo, mesmo eu já empreendi também, eu sou sócio de uma startup e é isso, tipo, os sócios têm características e aptidões totalmente diferentes. A gente escolheu assim, a gente montou escolhendo quem a gente estava montando e a única coisa em comum mesmo, fora se conhecer, era pessoas com uma alta capacidade de aprendizado rápido e de flexibilidade, uma coisa de tipo, você não é teimoso, você não tem ego pra engolir quando uma coisa deu errado. Beleza, deu errado, joga fora e vai pra próxima. Sabe, não pode ficar atolado, não pode ser um, um burro empacado, assim. Mas, puta, assino embaixo assim, mil por cento com essa questão de... Conselho importante é que fazer sozinho é muito mais difícil. A gente tem a imagem daquele gênio solitário na garagem fazendo tudo, mas, porra, o Steve Jobs tinha o... Vozniak, sei lá o nome, cara. É, Sabe... um... é, tipo, sempre tem um cara que é mais famoso, mais extrovertido, mais carismático, mas tem toda uma equipe por trás. O cara não tá sozinho nunca. Isso é uma ilusão e, no fundo, esses filmes, essas capas de revista romantizam essa visão, mas não é assim. Nem o Facebook foi assim, nem nada é assim. Oh.
0: É, e assim, Leta, é, eu já tive, que nem eu te falei, eu já tive outros projetos, né? E já tive outros sócios em outros projetos. Só que nos outros projetos, eu já tive sócio que eles não estavam muito interessados na parada, sabe? Às vezes eu tinha lá, ah, eu tenho minha coisa aqui pra fazer, você tem a sua. Às vezes a minha parte ficava pronta e do cara não, porque o cara não tava interessado, sabe? Então você tem que achar uma pessoa, você falou, que ela, ela compartilha do de onde você quer chegar, cara? Ela dá sangue pela coisa, igual você, sacou? Quando o Gustavo entrou no Leopold, ele não era sócio. Ele era, sei lá, a gente se conheceu na internet, não conhecia ele. Mas depois que o site foi crescendo, 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 eu falei assim, cara, esse cara aqui merece um, um pedaço do site. A dá, né? ele merece. E ele se tornou sócio. E com o tempo, o Gustavo ele não é jornalista. Eu também não sou, então é foda, né? E a gente não manja muito de mexer com rede social e tal. E as nossas redes sociais, elas sempre foram muito ruins. A gente nunca conseguiu fazer elas, elas têm engajamento. E aí é, chegou a Lorena, cara. E a Lorena, ela manja muito disso, ela já empreendeu também. E aí é hoje ela que, que domina isso e também acabou virando sócia do site. Então assim, agora a
1: gente é, e o site também precisa de uma versão em espanhol. É um dos planos que a gente tem para 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 esse ano, né? Puta, sem dúvida. vocês aumentam muito o mercado potencial e tem pouquíssima informação em espanhol. Tipo, o pessoal do Bitcoin Twitter gringo tem feito um esforço para traduzir conteúdo. A Suan criou uma, tipo, um setor, uns dois ou três pessoas que fazem coisa em espanhol, mas a verdade é que ainda falta muito, muito conteúdo. Tipo, no Brasil também falta, mas querendo ou não, o mercado potencial do Brasil são, sei lá, 200, 200 e pouco milhões de habitantes que a gente tem, e a América Latina tem mais habitantes. Se eles atingirem os dois mercados, é melhor, basicamente. Não,
2: uhum.
0: ah, é, e é assim, o, o... A língua espanhola tem muito Muito mais gente que português A gente hoje tem um pouquinho de tráfico De Portugal, mas se a gente começar a produzir Conteúdo espanhol A gente vai ter um público muito maior E a ideia é continuar crescendo cara. Então assim, aí a gente nunca Ia encontrar uma pessoa que Que, que fala espanhol. Eu não achava uma pessoa que fala Espanhol Que iria ficar aqui dentro do projeto Que não fosse mercenário, até porque a pessoa que traduz é cara muito caro você já viu se você, você, você trabalha com tradução, se você, você é nesse cenário, mas
1: eu já é. contratei. Eu nunca fiz uma tradução na vida sem ser pro explicar Bitcoin. Eu nunca ah. nem tinha pensado nisso.
0: Não, cara, eu já contratei cara aqui pra fazer a tradução, que é uma fortuna, cara. Acho que é tipo assim: oito é... centavos por palavra, um negócio assim,
1: sacou? Nossa, não, imagina. E ali é
0: 8 centavos de dólar, inclusive. E é caro, cara. <risos>
1: sim essas coisas parece pequeno mas vai se somando né não tem como no fim das contas
0: aí você paga 10 mil reais irmão, poucos artigos. né assim todos merecendo o trabalho só tô dizendo que assim é caro cara é um dinheiro que a gente é, é difícil a gente investir
1: não é. sim empreender você sempre está com margem baixíssima no começo fazendo um negócio acontecer qualquer pessoa que não entenda isso e queira comprar de, cobrar de um startupeiro um salário normal meio que não entendeu todo o rolê da startup, assim é difícil mesmo. Eu com a minha startup é um negócio que a gente sofreu e segue sofrendo, assim às vezes você quer uma mão de obra, mas você quer muito mais a pessoa que cumpre o sonho e queira crescer junto do que a pessoa que vai cobrar um freela para você que nem um frila para a Coca-Cola ou a Nestlé, sabe? Obviamente são escalas diferentes, com expectativas diferentes, mas para várias pessoas não. Para várias pessoas o propósito não importa. E ele só quer o dinheiro pra pagar os boletos. E aí, às vezes é incompatível com o trampo numa startup, né? Pode
2: crer.
0: Startup eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque acho que a gente sempre, você fica sempre ali querendo
1: correr atrás do investidor, né, cara? Precisa de dinheiro. Puta, é foda. Essa é uma pergunta que eu ia fazer pra você no Coisa, o que é plano de crescer eu pensando em investidor. Mas sim, cara, é foda. Tipo, uma startup você. Você tá lutando para não morrer e, tipo, querendo ou não, se é uma startup, significa que tem tecnologia. Se tem tecnologia, precisa de desenvolvedor. Desenvolvedor é uma profissão que tá em falta no mundo, não no Brasil, mas, assim, tá muito em falta. Muito em falta que é difícil, sei lá, é difícil contextualizar, sabe? Tipo, tem muitos devs do Brasil que trabalham aqui tipo, programando para uma empresa canadense ou europeia, ou etc, porque não tem mão de obra lá, é mais fácil para eles contratar daqui. Mas aí, como você concorre com uma empresa que oferece 4 mil euros para um dev? 3 mil Sim, euros né? para um dev? Você não concorre, você não tem o que fazer. Você, você realmente não tem o que fazer. Então, sem dúvida, tem esse tipo de desafio também. Tipo, vender propósito ajuda porque se é concorrência monetária com concorrência monetária, fodeu. E a maioria dos devs bons já
2: estão tudo empregados,
1: né, cara? Sim. Ou fazendo cinco freelas ao mesmo tempo, porque quem contrata não sabe verificar, então eles conseguem ir enrolando e pegar cinco trabalhos ao mesmo tempo, fazer tudo nas coxas e tá tudo bem. Cara, eu vi, você, você deve ser a terceira
0: pessoa que eu vejo falando isso, cara.
1: Não, isso é comum, isso é, é, es, é escroto, mas é comum, é bem comum, é bem comum, porque eles são super requisitados. Eles estão que nem, sei lá, que nem top model na balada, que todos os caras ficam chegando e a pessoa pode selecionar, tá ligado? Eles... Tipo, é um bagulho que quem não é não tem tanta essa noção, só mulher bonita em algum lugar, tem noção de como é, as coisas funcionam pra quem tem tanta disponibilidade e tanta oferta, tá ligado? Que hein, cara? É. Cara, deixa eu perguntar... Uma pergunta que eu tenho numa podcast que eu ouço também, que eu acho uma boa pergunta e que, sei lá, se é pra fazer uma pergunta ou duas assim, meio que encaminhando pro final, é uma pergunta que eu vou querer fazer em todos os capítulos. Que é... Se você tivesse uma última pessoa pra converter, se você tivesse uma pílula laranja pra dar, e você vai precisar escolher uma pessoa, e aí você pode escolher se você quer porque é sua mãe, se você quer salvar ela, você pode escolher porque você quer fazer o maior impacto no mundo. Qual pessoa você convertia para o Bitcoin, assim? Fazia ela ter a compreensão que você tem, que ela entendia tudo da tese que nem você entende?
0: Cara, boa pergunta, hein? porque... É... Cara, eu falo... Tem amigo meu que eu falo de Bitcoin para eles desde de 2013, até hoje eles não entenderam essa tô... <risos> E é um cara que você já, que você já chega assim e já meio que digo foda-se. Você fica assim, ah, cara. acho que você tá dando mob. E toda vez que o Bitcoin cai, o cara vem e manda uma imagem pra você te zoando, sacou?
1: Sei bem, e... sei bem.
0: E aí você fica assim, pô, cara, esse cara aí não, não merece, sacou? Se você não entendeu o Bitcoin até hoje, você não merece. Mas é, se fosse pra eu converter alguém, meus pais, eles me apoiam muito, cara. Eles conhecem meu site, eles acompanham o Bitcoin, então pra mim eles já são, já são convertidos já. Mas é... Eu não consigo pensar em alguém que eu daria essa fila, porque todo mundo no meu ciclo, te amo, com exceção desse amigo meu
1: que é um zoador, todo
0: mundo no meu ciclo já é meio que Bitcoin,
1: tá ligado? Não, mas então. Ah, no meu também, mas então pensa, sei lá, pode ser a Anitta, pode ser o Papa, pode ser o Neymar, sei lá, tipo. <risos> é foda que as pessoas da sociedade Fiat escolhem pra ser influente, né? fazer o quê?
2: Olha,
0: cara, eu teria que ser um cara que é bem influente ali para ele poder começar a falar de Bitcoin, igual o Michael Saylor fala, né? Deixa eu pensar aqui, tem uma pessoa bem influente no Brasil. Não sei, cara, tem um cara bem influente. Pergunta que você me fez aí, é difícil, bicho.
1: É, então, toda vez que o cara pergunta, eu vejo respostas diferentes, por isso que eu achei uma pergunta interessante de trazer, assim. E você cara, é cobaia, eu... né? Então, desculpa, você é a cobaia que chega assim... Pessoa que chegar semana que vem ou depois já sabe que tem essa pergunta, né? Você não sabia nem um pouco.
0: Cara, eu não sei quem que é o cara mais popular do Brasil aí, mas eu vou chutar o William Bonner, porque aí ele ia falar bem da Bitcoin lá no
1: Jornal Nacional
0: e todo mundo ia pesquisar sobre...
1: E... Tem o verniz de credibilidade, né? É um cara que tem... tem então, tem
0: autoridade, né? O pessoal confia no que ele fala e aí ele ia falar igual o Michael Saylor para o pessoal pesquisar saber como é que é ali. Eu acho que o pessoal ia pesquisar acho que é dar bom. Mas eu acho que ele ia falar de uma forma séria, sabe? Tipo assim, ser oferecer pirâmide, rendimento. Ele tem que falar assim, igual igual vocês falam aí. Né? Não, não.
1: A premissa é que ele é um cara maximalista que vai tipo falar assim, bitcoinheiro, bitcoinheiro mesmo, assim. Não que seja ele, cara,
0: assim, a minha ideia é que
1: fosse uma pessoa que tem bastante influência, sacou? Saquei. É, essa é uma pergunta que, cada vez que alguém fala, eu fico pensando assim, eu nunca tive uma resposta clara. Às vezes eu vou pra Anitta, às vezes para saber pra uma estrela pop, assim, ou Neymar, mas o William Bonner é uma resposta boa, porque, querendo ou não, essa credibilidade conta muito, né? Tipo, querendo ou não, tipo... Você vai pegar... Quer dizer, muitas pessoas vão pegar conselho de investimento com o Neymar, Neymar. Mas muitas pessoas sérias com credibilidade preferem o William Bonner do que o Neymar pra isso, né? Uhum.
0: Não, mas agora que você falou a Anitta aí, eu lembrei, cara, realmente ela, ela tem um alcance muito grande,
1: né? Cara, ela é um gênio de marketing, assim. Eu nunca curti nada dela, sabe? Eu, sei lá, eu tenho preguiça de funk, assim. Eu não vou falar nem que eu não gosto, porque eu nem conheço pra não gostar, tá ligado? Eu, tipo... Não sou muito de música pop, assim, sempre tive preconceito, assim, mas minha ex-namorada sempre falava bem dela como empresária e me contava várias coisas que eu ficava de cara, assim, que eu desacreditava e aparentemente a mina é boa mesmo nessa parte, sabe? Tipo, ela não foi chamada pra virar sócia do Nubank só porque ela é uma cantora que rebola, tá ligado? Ela... Ela que se construiu como essa cantora que rebola e vende a própria imagem, mas ela que foi a empresária por trás. Não teve duas pessoas, uma construindo e a outra sendo construída. Ela foi os dois, criador e criatura. E ela ela... também tá converte, né, cara? Ela alcança muita gente. Exato, tipo, é... Mas, sei lá, tá ligado? Pode ter outra pessoa que não estamos lembrando. Pode ter um gringo que tenha mais impacto. Sei lá, alguém poderia falar o Dalai Lama, alguém poderia falar... O líder do Slam, que é uma religião que tem bilhões de pessoas no mundo, sabe? Num...
0: Uhum. O Papa. Sei o papa... Lá.
1: Exato. Se o Papa falar que o Bitcoin é presente de Deus e que todos os fiéis devem adotar o Bitcoin porque é contra a usura.
0: Beleza, minha resposta é que está no Brasil, mas eu, eu faço esse... o
1: que você Não, mas não tem certo. O Brasil, tipo, eu penso em escrever em português, não em inglês, por causa de ajudar brasileiro também, tá? Tudo certo. É, tipo, você tem mais alguma coisa que você quer falar? Tem algum conselho para o pessoal mais jovem que está ouvindo? Tem alguma coisa sobre a Livecoins que você quer compartilhar? Tem mais alguma coisa?
0: Cara, se fosse pra eu dar um conselho aí pra galera, é o seguinte. É, um, só comprar Bitcoin e não vender, guarda aí um tempo. É, eu, já tive, eu já tive Bitcoin, já vendi. E, um dos maiores arrependimentos que eu tenho é, é, é o de vender, tá bom é, Eu acho que o conselho é esse, comprar sempre que puder, sabe? Não gastar é dinheiro com besteira, compra isso aí, porque... A gente tem essa chegando, a gente tem o, o, o governo cercando as corretoras. É, eu acho que é desse comprar, cara. Não vender, segurando, porque para mim é a moeda do futuro, sacou? Tá, Sobre LiveCoins, é, Livecoins é um site independente aí. Eu sei que de vez em quando o pessoal fica com raiva da gente, porque a gente bate no. No Bitcoin, às vezes publica matéria falando que o Bitcoin caiu, mas a mídia ela precisa, ela precisa falar sobre o que está acontecendo, sobre os fatos, né? Então, quando você vê a gente publicando a matéria, sei lá, na a gente chama Bitcoin de doença contagiosa, os caras vêm xingar a gente, cara, entenda, não é a gente que está chamando o de doença contagiosa.
1: É, não atire no mensageiro, né? Tipo, sabedoria é. clássica, assim, antiga.
0: Pois é, e, e o pessoal que fica xingando a gente aí porque a gente é, fica batendo em altcoin de vez em quando, relaxa. Isso é. faz parte, a gente não tá fazendo mal de ninguém, né? Esses dias a gente publicou aí sobre uns cheatcoin
1: aí de, de jogo, cara. Caraca! <risos> não, mas porque isso foi foda, você viu? Tipo, qual é o nome daquele nerd velho que os, os moleques gostam? Peter Jordan apagando filme, é, vídeo no YouTube. Paradigma Education, puta shitcoiners do caralho também fingindo que não é comigo, comigo morreu. Não, eu só vendo NFT de sucesso. Olha o macaco entediado que da hora. Não, mas isso aqui é golpe, isso aqui não é a gente, ó, cuidado. Uhum. É foda.
0: Não, é, e aí, é, tem aí, né? Tem esse canal, ah, que vai ter notícias super antigos, o pessoal tem que saber filtrar o que é bom, o que é ruim e não bater na
1: gente à toa. Não, claro, é o que você falou, o modelo de negócio é informação, vocês precisam dar informação de uma forma isenta, justa, e relatar os fatos, e tipo, fato, objetivo, se o Bitcoin tiver caído 50%, modelo de negócio de vocês é relatar e tá tudo bem, assim, tipo, é... faz sentido e, tipo, no fundo, sei lá, relatar questões que acontecem é... é positivo, o pior era se não tivesse ninguém fazendo isso, tá ligado? Aí era sei lá, se censure a palavra, mas no mínimo é sombras e não iluminar o problema. Tipo, se tiver tendo um problema, tudo que eu quero é que vocês escrevam e mostrem o que tá acontecendo, assim, pra eu ver, caralho, isso aqui tá acontecendo só oscilação no preço ou tem realmente um fundamento que tá dando pau? Tipo, se não tem um fundamento, sabe, tipo, é legal o que tá vocês falando porque se eu esperar a notícia na Globo ou na CNN, vai ser uma notícia ruim, que não faz sentido, que são... Três parágrafos de alguém que não manja o que tá falando que só meio que Gurgitou termos lá e torceu para dar certo, né? Eu prefiro que vocês, que eu conheço e confio, falem o que tá acontecendo, assim, sinceramente. Acho que, sei lá, tem muito iniciante que ainda é muito emotivo com essas coisas e esse pessoal realmente tem reações emotivas para as coisas, né? Por definição, mas... É, put... Eu
0: acho que o mercado tá tóxico, cara. É... Já tá chegando hoje no mercado, pesquisa aí sobre cripto e vai achar só 10 criptomoedas com potencial de te tornar milionário amanhã, sacou?
1: Cara, isso pra mim é muito os vicis, tá ligado? Tipo, pensa você se você tem grana pra poder fazer o que você quiser pra ganhar seu dinheiro. O fato de você, você vai investir numa bolsa de valores você não pode fazer pump and dump. Você é regulado, você é mutado, você é qualquer coisa. No mercado cripto você pode fazer o que você quiser que você não vai ser preso. Por exemplo, eu fico de cara com toda essa história de NFT porque ninguém me convence que não dá pra cinco pessoas criarem 50 carteiras e ficar fazendo trade entre elas pra fingir que o bagulho tem valor e aí depois chega um otário e eles dispensam o um otário, tá ligado? Tipo, ninguém... Isso aí já
0: aconteceu, tá ligado? Né? Já tem uns casos, assim.
1: Cara, eu não entendo que se aconteça sem ser isso, sendo bem sincero, tá ligado? Porra, é um... Assim... Tipo, eu entendo que o ser humano faz coisas idiotas por status, mas eu achei que tinha um limite, tá ligado? Pô, oh, deixa eu te falar uma coisa, cara. Uh,
0: esses dias a gente publicou uma notícia e falava o seguinte, uh, Justin Bieber compra foto de macaco por 100 milhões, tipo assim. E aí a gente postou lá no Instagram, ah, cara, deve ter umas 200 comentários de nego xingando a gente. Pô. Uma página que se diz especializada, é entendeu? <risos> Reduzindo o NFT a foto de macaco, sacou? Aí eu falei assim, mas o que, que é então? Aí assim, o cara me deu uma aula, sacou? Não, um registro em um blockchain e tal. Beleza mas esse registro em blockchain aí é, é referente ao quê? A uma ilustração de um macaco. Eu falei, então beleza, cara, eu vou corrigir a matéria aqui para ilustração de um macaco ao invés de...
1: E aí, ele vai ficar chateado igual é. porque você não falou ilustração de um macaco na blockchain.
0: Ah, cara, eu entendo que NFT tem algum
1: potencial
0: de, de, de uso, pra, talvez para alguns jogos aí, tipo CSGO, que vai gravar os... Tava até conversando com o Henrique, do Lepo, esses dias isso, isso, isso Eu acho que existem sim algumas implementações legais de NFT, cara, mas falta de marcar com esse negócio aí, tipo assim, eu acho que quem gasta com dinheiro disso quem pode mesmo né? Porque...
1: Cara, e quem quer lavar acho dinheiro? Que... Eu, eu acho que a principal utilidade de NFT... É a mesma coisa do mercado de arte física. O mercado de arte digital vai ser igualzinho ao mercado de arte, de arte física. Tipo, qual é o principal valor do mercado de arte? Status e lavagem de dinheiro. Tipo, não é... Ah, você acha que a metade das pessoas que falam hum, que coisa bonita, que coisa linda... Sabe o que tá falando? Tá só, tipo, comprando status e fingindo por ser pretensioso. Tipo, não? Num... Hum. Tipo, você considera isso um valor real? Pra pessoas mais analíticas, como a gente que é mais bitcoinheiro, é difícil vender esse peixe. Mas tem muita gente que quer comprar o sapato de coleção novo da Nike, a linha especial SB, sei lá que merda, e aí compra 10 tênis da Nike que brilham, que ilustram, que tem luzinha, que é a série do... Sei lá, de qualquer merda, da, do futebol americano, e de que caralho, de Star Wars. Tipo, tem muita gente que adora gastar pra ter status. Isso é inerente do ser humano, então eu tenho muita dificuldade de é... eu tenho muita dificuldade de ver valor por um lado, por outro lado eu sei que o ser humano atribui tanto valor tão idiota por aí que ao mesmo tempo eu tenho muita dificuldade de descartar. É só um bagulho que me causa meio sei lá se asco é a palavra, mas me causa uma, tá ligado? É bizarro tudo, assim, não tem como fingir que não é, mas muita gente leva a sério, porque muita gente leva a sério todo esse mercado de status, tá ligado? Então, não sei, tipo, a gente que é meio programado de uma maneira diferente da média e não se importa tanto com esse tipo de signo, talvez, sei lá.
0: Mas assim, cara, eu peguei um NFT esses dias ali na Rede Stark lá, peguei de graça, porque era as drogas, né? <risos> é. eu espero que alguém queira Eu espero que o Neymar compre na minha mão por um
1: milhão aí daqui a uns não quatro. Então, aquela coisa, quem tá produzindo NFT eu acho justíssimo. Foda quem tá comprando. Tipo, ganhar um NFT de graça, eu acho justíssimo. Tipo, a minha startup, os moleques, tipo, eu que eu tô hoje em dia só como sócio, né? Eu não trabalho no dia a dia. Eles estavam pesquisando se fazia sentido criar o registro via Ethereum, na Ethereum um NFT pra eles fazerem sei lá o que numa aplicação específica. Mas, cara, não é que ia valer 6 milhões, era só o avatar deles pra fazer sei lá o que e a ideia não deu em nada porque não parava em pé, sabe? É só essa coisa, ai, tá todo mundo falando, deixa eu explorar pra ver se faz sentido. E eu falei, pessoal, eu acho que você, acho que você não faz sentido não, hein? Daí eles, não não o pessoal está falando talvez seja legal os pais vão curtir tudo mais eu Falei. bom beleza vocês que estão no dia a dia vocês que pesquisem enfim deixa eu trazer de volta aqui fazer uma última pergunta que acho que você já até tocou mas é uma pergunta que eu também vou querer fazer para outros empreendedores para ficar muito claro para os iniciantes uma coisa você falou hum. tipo compra o bitcoin segura então tá correto eu assumir que a sua estratégia é Aquela compra recorrente mensal, o DCA e hold.
0: Sim, cara, na minha opinião, isso aí é, é o que todo mundo deveria fazer. Comprar sempre que puder e guardar, cara. É. até a gente ver para onde isso vai. E se cair, dane-se, deixa cair. É, na minha opinião, a última coisa que a pessoa tem que preocupar no Bitcoin é o preço. Eu sempre falei isso muito para várias pessoas que. Eu te falei, tem esses amigos meus que vem, às vezes, encher o saco, porque, ah, tá caindo seu Bitcoin, né? Eu falo para eles, cara, esquece o preço, pelo amor de Deus, cara, compra Bitcoin e guarda isso aí, porque no futuro você vai precisar disso aí. Tá bom? Começa a ler sobre o CDBC, começa a ler sobre o governo, como o governo acha que você é a propriedade dele. Começa a ler sobre crédito social, começa a ler sobre é, a agenda 2030 do Fórum Planalto Mundial e compra o Bitcoin e guarda, cara. Guarda com você, se cair, esquece o preço. Cara. Às vezes eu falo aqui para gente que fica analisando o preço de Bitcoin, que vai cair, vai subir, meu, né? eu isso. Simplesmente compra, deixa cair, deixa cair 90%. Mas se cair, aproveita e compra, e vai guardando. Tá? É lógico que eu não falo assim, né? vende sua mãe, sua avó, sua irmã, vai comprar Bitcoin, não é isso. Cara, sempre compra, sempre você se puder. Sacou? Daqui esse videogame que você tá comprando aí, daqui das anos você vai se arrepender de, 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 de ter comprado isso aí, cara. Você devia ter comprado isso aí, me tipo, dispõe. É. Então, acho que a ideia é essa, que cara. Sempre comprar.
1: Não, perfeito. É, eu assino embaixo é, é exatamente o que eu faço, no fundo. Tipo, é. É, compro todo mês, todo o dinheiro que sobra no fluxo de caixa, eu... Beleza, preciso pagar o condomínio em fiat, então faz sentido eu ter um pouco de real para pagar isso. Preciso pagar comida no dia a dia em real, faz sentido eu ter um pouco de real por causa disso. E aí eu faço uma conta, eu no começo do mês invisto, sei lá, se dá 15% ou 20% do que dinheiro que eu recebo, eu compro o Bitcoin, aí no final do mês, se tiver sobrado um pouco de dinheiro, eu compro mais Bitcoin, mas geralmente acaba faltando um pouco e eu preciso vender um pouquinho porque eu sempre compro demais no começo do mês. Assim, eu sou meio otimista para o quanto eu vou conseguir economizar porque eu sempre sou meio, sei lá se ganancioso é a palavra, mas eu quero comprar o máximo de satoshi possível. Eu prefiro tentar viver de cinto apertado e comprando mais satoshi agora. É,
0: e, eu, e eu acho que assim, cara, uma coisa que eu falo também é não comprar Bitcoin... É... Esperando ficar bilionário, sacou? Ah, simplesmente comprar, cara. Né? Com certeza existe um potencial de... Se você ir ali nos fundamentos, você vai ver que existe um, um potencial de, de valorização, óbvio, porque é escasso, as empresas vão comprar e tal, mas é tentar não ficar... Se, se prender muito a isso, sacou? Se, eu acho que a pessoa tem que focar mais no os fundamentos a de liberdade de não ficar na mão do governo é, acho que é o principal
1: fato é para mim é no fundo a valorização é tipo a isca né o que atrai mas eu acho que as pessoas realmente quando vão entrando e vão percebendo pelo menos foi o que aconteceu comigo tipo vim pelo number go up pela tecnologia pela tecnologia não pelo dinheiro e fiquei realmente pela parte ideológica assim pela parte não, tem caroço nesse angu, tem algum problema no mundo. Eu sempre soube que tinha alguns problemas, eu não sabia entender, eu não sabia nomear. E o Bitcoin é tipo uma pílula da verdade, um óculos da verdade. Ele desnuda tudo e mostra o que faz sentido e o que não faz. Só que é essa questão, né? Tipo, quando você está no começo, é muito difícil a pessoa mudar a mentalidade de uma mentalidade fiat para uma mentalidade bitcoinheira antes de começar a estudar muito. E a pessoa só estuda muito quando ela está envolvida com o dinheiro dela. Então, uhum. tipo, sei lá, eu acho que inevitavelmente as pessoas entram com a mentalidade Fiat e aí elas meio que caem na toca do coelho, a gravidade é muito forte, é inevitável, elas vão entendendo várias outras coisas, porque assim, o Bitcoin ele é apolítico e ele é inclusivo para todo mundo, sem dúvida. Mas ele também é ideológico, ele também é construído dentro de um conjunto de valores que vem de uma corrente quase filosófica. Os cypherpunks eles têm todo as crenças deles que embasam todo, todo o processo deles, tudo que eles fizeram, tudo que eles construí, construíram. Que sim tem algumas características que você vai entendendo e você vai valorizando, e você quer preservar o Bitcoin e você começa a associar uma coisa com a outra. Então. E o Bitcoin é imutável, né? Então é impressionante como a gente muda porque a gente encontra uma coisa que é imutável em características ideológicas tão firmes e que fazem tanto sentido.
2: Composto
0: uhum. com tudo que você
1: falou. É, é. Pra, pra mim é o filtro de bullshit, assim. Tipo, sabe, é a coisa que filtra a pessoa que tá só falando merda e buzzword pra pessoa que realmente tá... Construindo alguma coisa que para em pé, assim, sabe? Que tem um raciocínio analítico, crítico e entendeu, assim. Tipo, o Bitcoin é muito claro ver quem entendeu e quem não entendeu e está só querendo aparecer, assim.
2: Uhum. É isso mesmo. E, e, esse dia eu conheci
0: uma pessoa que, que entrou no mercado tem duas semanas. E... É, ele está começando tudo errado, sacou? Ele já chegou no mercado, eu estou com 50 mil aqui para investir. Quais moedas você acha que eu devo comprar? Eu tô, eu tô acompanhando o tal YouTube, que o YouTube é famoso por promover pirâmide. Sim. Aqui, esse cara falou essa, essa e essa moeda. Eu fui ver a moeda, cara. Fui ver o contrato das moedas. Era tudo o cara mesmo que criou as moedas, sacou? Então, tipo assim, cara, o cara tá começando tudo errado. Tá... Eu falei assim, cara, se eu fosse você, eu focava no Bitcoin e estudar. Investir em nada, cara. Guarda o seu dinheiro na poupança. Né? Não joga em moeda não Vai estudar, cara. Vai estudar Bitcoin, tipo, vai entender como é que funciona Bitcoin, tipo,
2: depois você
1: vê outras moedas, né? É, que é. o canto da sereia é muito forte, né? Tem muita pessoa que só aprende na dor, assim, e é foda o como as pessoas com menos educação acabam se fudendo muito nisso. Eu tenho um amigo que é guia lá na Chapada Diamantina, daí eu fico trocando ideia com ele, assim, e tipo, é isso, cara. É cassinão de Shitcoin Binance faz sucesso, no aplicativo da Binance faz sucesso pra Todo mundo, assim, todo mundo, e aí é difícil, porque tem um simulador de trade, eu fico, sei lá, eu devo falar com ele uma vez por semana, duas vezes por mês, não, Abílio, isso aí é tentador, eu tô ligado, mas, cara, é canto da sereia, você tá jogando um jogo contra outra pessoa, você acha que essa outra pessoa manja mais ou menos que você, tipo, é um jogo de soma zero, cara, isso aí pra alguém ganhar, alguém vai perder, é diferente de você... Ser num bagulho que no longo prazo vai amadurecer e vai dar certo tipo, eu não faço isso porque eu acho que eu não sou competente, cara, você acha que você tá conseguindo trabalhar, estudar pra ser competente, vai lá, mas eu, eu não faço isso porque eu acho que não dá certo, não porque sabe, se desse certo eu queria fazer também, porra, eu também quero ganhar grana todo mundo quer, mas é foda o canto da sereia no mundo das altcoins, puta, inclusive deixa eu aproveitar e emendar essa pergunta que eu esqueci é, como empresa mesmo, pensando, sabe, na Live Coins, com certeza devem ter muitos cantos de sereias de tipo, puta, vocês denunciaram pirâmides, vocês denunciaram shitcoins. Com certeza tem o outro lado, com certeza tem a parte de promover shitcoins e de promover pirâmides. Vocês uhum. sentem isso? Vocês são contactados por isso? Como funciona essa parte do ecossistema?
2: Cara, no iníciozinho do
0: Livecoins, eu já falei muito com, quanto a isso aí, porque é, de vez em quando chegava a empresa querendo anunciar ICO, não sei se você chegou a ver isso.
1: Eu, não, eu sou de 2020, mas eu sei que é, tipo, é o, a ICO, é, tipo, é o IPO das Coins, né, basicamente.
0: E aí a gente chegou a, a, a pegar alguns PR, né, a gente era é de pré-release, de alguma dessas ICOs aí, cara, que... É, algum, era até bonito, cara. Eu olhava assim: mas essa moeda tem então, um projeto bonito, né? Sei lá, Ariota Nano, sei lá. Eu via assim as moedas que tinham uns, uns projetos interessantes, cara. Mas no fim das contas, tudo se mostrou era uma verdadeira porcaria, cara. E aí chegou um tempo que a gente falou assim, cara: nunca mais vamos promover isso aqui, sacou? E de vez em quando, antigamente, a gente recebia esses pedidos de, de preserir, mesmo oferecendo
2: grana, cara,
0: né? A galera paga dinheiro e tal. Só que de 2021 para 2021, de 2020 para 2021, o número aumentou tipo, em 100 vezes. Sacou? E a gente recebe e-mail todo santo dia, cara. Se eu te lançar minha caixa de e-mail aqui agora, hoje teve uns 10, ontem teve uns 20. E a maioria que está tendo agora é de jogo. Anuncia meu jogo aí que eu te dou 100 mil moedas, no exemplo. Então, sei, eu te dou 100 mil tokens. Ou seja, se eu fizer anúncio, todo mundo comprar, despejar token no mercado, sacou? Sim. E teve um tempo atrás que era moeda de metaverso. Não sei, minha moeda de metaverso, aí que eu te pago tanto. Cara, de negro chega a oferecer 10 mil dólares, sacou? Pra gente publicar três redes sociais. Só que a gente não pega nem um. E esses caras chegam, chegam por e-mail, chegam no Instagram, chegam no, Te liga, véio, a não sei como consegue seu telefone. <risos> E a gente não publica nenhum, cara e de vez em quando até conversa aqui com o Gustavo e com a Lorena Tipo assim, cara, se a gente, se imagina se a gente pegasse metade desses PR De repente a gente tá milionário, cara Fiz as contas uma vez aqui Se a gente tivesse pegado todos os anúncios de um mês A gente ia ganhar, tipo, uns 300 mil dólares Só de, de, de PR esses caras, sacou? Porque esses caras, negócio você falou uma coisa aí Que eu é, achei muito certo Esses caras são muito espertos, bicho são muito inteligentes, eles jogam para ganhar. E quando eles chegam com essas moedas para poder é, anunciar, eles têm um investimento para isso. Sei lá, o cara deve ter um dubit lá de, de, de 100 mil dólares, sacou? E ele já sabe: eu vou investir aqui 10 mil em, em mídia, vou investir mais 10 mil em, em YouTube, e tanto, e tanto, e tanto. Então o cara primeiro ele investe. E aí depois chega a ter tanto de jogador para poder. Então ele para ganhar muito dinheiro, sacou? Então o dinheiro que esses caras têm, e geralmente, às vezes é o mesmo cara, cara, que lança um tanto de jogo. Você pega esse Crypto City ali, ele é, movimentou milhões, cara, sei lá, uns 200 milhões. E o cara deve ter investido um milhão, sacou? Pegou um milhão do Crypto City, investiu 10 milhões no 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 CryptoK, sei lá, pra você comprar carrinho, você olha, fica olhando pra tela que tá dando dinheiro, tipo assim. Aí vamos supor que o CryptoCast deu muito dinheiro, aí chegou no CryptoPlaner, o cara já tinha, já tinha muito mais grana para investir, sabe? Porque você vê que é o gráfico dos dois, um subiu devagarzinho, o outro foi querer um kit de bengala, então tipo assim, cara. É, é, o canto da série desses caras é muito forte, só que a gente é muito chato, cara. Você, você vê como é que a gente trata esse pessoal aqui? Teve uma empresa que tava esses dias chamando a gente no, no Instagram... Que ela queria anunciar de qualquer jeito, sacou? E aí a gente, não, a gente simplesmente não responde, cara. Tá tudo, tudo e-mail na união, sacou? Eu vejo lá, novo play end, novo metaverso, não, simplesmente não responde. Se o cara ficar insistindo, geralmente insiste uma 10 e-mail, o mesmo e-mail. Aí geralmente ele vai lá pro Instagram e lá. Aí eu vou lá e respondo, né? Ó, se não responder o seu e-mail, considera como uma negativa considera que a gente não tem interesse em anunciar isso aí. Aí a mulher falou assim, como assim não tem interesse? Você nem sabe quanto a gente vai pagar e como que vai ser, não sei o que, não sei o que. Desculpa, né? Se não responder, porque não tem interesse. Não quero, quero falar com o diretor da empresa. Assim. Aí, vai lá pro, aí vai lá pro Twitter né? e fala a mesma coisa. Não oh, quero anunciar e tal, que lá no Instagram a tá respondendo. É muito educação e tal. Aí lá no Twitter a gente responde a mesma coisa. Ó, Se não responder o seu e-mail... Considera como negativo. Bom, pelo... Sabe por quê, cara? Porque eu não tenho como ficar respondendo sem e-mail. Tipo assim, não
1: tem como, cara. Ah, e puta, querendo ou não, você tá reforçando tudo que eu acreditava de acreditar que é um bando. Sei lá se é venture capital, se é só fundo de investimento, ou é Family Office, mas sem dúvida são umas baleias que sabem manipular o mercado e sabem que quando o Bitcoin esquenta. Tem muita gente que vem com muita ganância e, quer se aprove... e essas pessoas sabem se aproveitar dos ingênuos. No fundo, uhum. eu sempre vi o resto do mercado das criptomoedas como, sei lá, tem o tubarãozão e tem aquelas rêmoras, aquele peixe que gruda no tubarão e fica comendo os restos, assim. Uhum. E no fundo é isso, tipo... Sei lá, para quem está ouvindo aqui, acho que você já sabe, mas se pergunta quem está ouvindo, por que as altcoins seguem exatamente o ciclo do halving? Tá rolando halving nelas? Qual é a explicação disso? A explicação é que, não, que elas simplesmente se aproveitam da liquidez que entra no Bitcoin e elas tentam roubar essa liquidez. Por quê? Porque tem gente que... Ah, o Bitcoin tá subindo, mas essa outra vai subir muito mais. E o pessoal não quer estudar que nem você falou e quer ah, eu quero colocar 50 mil reais na melhor ou nas cinco melhores criptomoedas pra eu ficar milionário no próximo ano. <risos> uhum. E aí é foda, é o canto da sereia que, de fato, nenhum bitcoinheiro vai falar coloca 50 mil reais que você vai ficar rico no próximo ano. Os caras que entendem mesmo que são responsáveis vão falar não, diminui seu padrão de consumo, estuda, compra um pouco todo mês, estuda mais, vai trabalhando, se mantém humilde, compra mais satoshis, tipo, vai dar o conselho genérico que é mais saudável, mas isso... Não atrai tanto, né? Não é, não é tão legal que nem acreditar que essas cinco moedas daqui a seis meses você tá milionário. Como é que Empiricos fala? É, valorizações exponenciais. Shitcoin
0: morreu. A Empirics tá a puta com a gente. Assim, cara, essas essa cheatcoin aí, elas são muito bem coordenadas, cara. É...
1: É, o projeto
0: dos caras, é muito a, a forma que eles fazem marketing
2: é muito bem feita, sacou?
1: É, a única coisa que eles sabem fazer é um puta marketing agressivo, que é o que vende, né? Tipo, eles... É. E
0: assim, cara, se você entrar ali no no Fever, não sei se você conhece o Fever? Não que Você compra uma carta financeira e tal? É, você vê cara vendendo jogo lá, cara, é, blockchain, por dois mil reais, sacou? Vou lançar seu jogo Play 2 r vou fazer para ser um jogo por dois mil reais, você pode entrar lá e comprar seu jogo cara. Sei lá, pé de manga Você Já vi um cara no Facebook chorando Que perdeu 10 mil reais num jogo de plantar pé de manga cara. <risos> é, e aí eu fui lá no Fiver Eu fui lá no Fiver lá eu tinha, tinha lá o projeto Sacou? dois mil reais O, o golpista que lançou o jogo Ele pagou dois mil reais pra alguém fazer aquele jogo pra ele Sacou? E tudo que o cara tem que fazer agora é promover isso aí. Então, é, cara, o tanto de youtuber que está envolvido nisso aí, porque os caras ganham a moeda do jogo, sacou? Sim. Como? E geralmente, muito texto que a gente recebe, a gente vê o, o, o youtuber repetindo exatamente aquele texto que a gente recebeu aí fazer Brasil. É tudo certinho, cara. E o cara fala que tem potencial. Até youtuber grande, cara. Então, tipo assim, essa galera de baixo aí, tudo está ganhando, cara. Esses caras que estão promovendo, falando que tá ganhando.
1: É... dezenas de
2: dinheiro
1: por dia. Eu tenho certeza que sim, é tipo é foda, né? Tipo é o um negócio que é muito estranho ver que tem outras pessoas no mundo que realmente não se importam com valores morais, assim, com ética, com tipo elas simplesmente são amorfas, assim, elas não se importam, elas estão cagando, tipo valores são subjetivos, eu faço o que eu quiser para tirar minha vantagem, uhum. tipo é não sei, tipo, te coloca meio que num beco sem saída, não tem muito como reagir com essas pessoas, porque sim, liberdades individuais, ao mesmo tempo também sim, darwinismo, tipo, a pessoa que tem que estudar e ter responsabilidade individual e se cuidar, mas também puta que pariu, tá ligado, tipo, não sei, é isso, não tem muito o que fazer, mas puta que pariu.
0: E é justamente essa galera que processa a gente, cara, a gente que é o criminoso, sacou? Nós que somos os é, mentirosos, que a gente tá fazendo fake news, é, que se chama assédio moral, né? ofensa, sacou? E a gente que tá errado ainda, a gente tem que ficar pagando advogado para provar que a gente tá, tá certo, sacou? É, teve um youtuber que falou hoje, cara, o cara promover um golpe aí, e você deve ter visto, só no iPhone. depois ele falou assim, não, era golpe mesmo, mas a culpa é assim, vocês mereceram, vocês que deviam ter pesquisado. <risos> só, só faça
1: a sua própria pesquisa. Tipo é. assim, o cara sabe que é golpe, o cara sabe saber. Pô, bizarro, eu não... essa eu não vi, mas, sei lá, eu já tinha asco de metade desses youtubers, agora eu tenho mais asco de todos, tipo... Todos não, porque tem um ou outro que eu sei que é legal, assim, querendo ou não, você pode... É a pessoa ah, a pessoa pode ter conhecido o Marcel, o Maca, pode ter conhecido os Bitcoinheiros no YouTube e achar que eles são YouTubers, tá ligado? Então não é todos. Mas hum. vários não, desses é, é. É assim, não coloco minha mão, não coloco um mindinho no fogo por ninguém que fica te, desenhando análise técnica no YouTube. Para mim isso é astrologia para meninos, sinceramente.
0: Igual na cintada de Fábio Cerro,
1: é, mas o Nassim Taleb também, assim, é foda, né? Ele é o cara que quase dá pra falar que é um ghostwriter que escreveu os livros dele. Tipo, os livros dele estão, o Cisnei Negro e o Antifrágil estão entre os meus favoritos. Ele, como pessoa, é desprezível, né? É deplorável, assim. É tipo, o cara... É que... né? Não, ele só faz ataque a, a, a ad hominem, assim, tá ligado? Ele sempre fala que se você é uma fraude... Quer dizer, se você vê uma fraude você não aponta como fraude, você é uma fraude. Beleza, eu concordo com essa frase, mas aí você vai lá e dá uma palestra junto com o fake tosh. pô, desculpa, você está validando uma fraude, portanto você é uma fraude, você não está seguindo nem o que você ensina. Aí ele também fala, não, mostra, o não, não pergunta o que a pessoa acha, pede para ela te mostrar o portfólio. Ele nunca mostrou o portfólio nenhum dele. Então, assim, é muito interessante como muitas hipocrisias dele nunca tinham sido analisadas Antes dele entrar em conflito com os bitcoinheiros, tá ligado? Isso é dessas questões que você vê o quanto a maioria da sociedade é sua adormecida e deixa passar qualquer bullshit, assim.
2: Uhum.
0: É, velho, mas é, pouca, eu, não, eu nunca conheci muito ele, eu acabei conhecendo mais por causa das notícias de Bitcoin. É né? só o fato dele ali no, não querer ouvir o contraditório, todo mundo que fala. Uh, tenta fazer bloqueio já acho
1: muito estranho que... cara, é bizarro, os livros dele são ótimos assim, a lógica do Cisne Negro é um dos livros que eu li no começo da faculdade, que abriu minha cabeça explodiu minha cabeça e o antifrágio é sem dúvida uns o livro é aquela coisa podia ser 50, 80 palavras, é, páginas ele faz 400 porque ele é prolixo e fica se, se repetindo muitas vezes mas tem conceitos nesse livro que são maravilhosos, assim, antes de eu ler esse livro eu acreditava, assim, no potencial de um estado, de um ente centralizador, centralizado, fazendo um planejamento estratégico e fazendo o que é melhor para a sociedade. Tipo, lendo esse livro, e assim, estudante, acadêmico, geólogo na USP, né? Eu também não tinha, tinha estudado nada a sério, assim, era só extinto. Mas esse livro que me abriu o olho para ver que não, cara. Tipo, no fundo isso dá mais errado do que certo. E olha exemplos práticos, olha na vida real isso acontecendo. Ao mesmo tempo, o termo antifrágil é um termo maravilhoso, sabe? Ele é um cara... Os livros dele são muito bons. E aí é muito doido ver, tipo, a pessoa real ser essa pessoa que é, tá ligado? É realmente... Sei lá, pra eu mim, a lógica... Loja... Cara, é bom. Assim... De novo, o Cisne Negro, se você lê um resumo, talvez seja melhor do que ler a obra mesmo. E o Antifrágil, é a mesma coisa. Ler uma síntese de 40 páginas assim, de 20 páginas, talvez seja valha mais a pena. Tipo, ele realmente se repete, se enrola, quer fazer umas putas demonstrações matemáticas que, sem entender o conceito, entender a matemática por trás no fundo é ruído. Sabe, é, tipo, ele quer se mostrar que ele sabe fazer matemática, talvez. Sei não, lá. E a câmera sei lá. Né? <risos> Relaxa, não estão não aparecendo. Entendi, velho.
0: É, você tem que ler esse livro aí, vou ver se eu pego um resumo, que eu preciso aprender sobre
1: isso, tá? É, é, tipo, é brisa, assim, tá ligado? Tem umas sabedorias, é interessante, mas... É decepcionante ver o autor, assim, tá ligado? É tipo... Não sei, assim, eu sei lá tem, tem alguns autores assim que você conhecer o autor e você conhecer a pessoa e você vê a obra não casa muito um com o outro É
0: tipo aquela banda que você gosta e não é que você
1: conhece o cara <risos> o o é exato é meio que isso e tipo talvez era melhor nem ter começado a seguir ele no Twitter nem ter sabido que ele existia e só conhecer ele como autor dos livros por exemplo uhum. Entendi, cara. cara acho que é isso Matheus, não tenho mais Muita coisa para perguntar, acho que nenhuma na verdade. Você quer fazer, sei lá, já tô tentando concluir pensando em coisa faz uma meia hora. Você tem mais? Pô, eu só tenho que te agradecendo, né? assim,
0: é, pô, felizão de, de estar aqui no seu programa, cara. Para mim é uma honra, eu nunca imaginei que alguém te amasse um programa tão foda igual Explica Bitcoin. Você sabe que eu sou seu fã, cara. É, toda vez que você publica algum artigo aqui, uma das primeiras coisas que eu faço é mandar aqui pro meu grupo de. Pessoal aqui que eu quero que eles aprendam mesmo sobre Bitcoin, sabe? É Você ali, o Coreia, o Alan e a galera do Bitcoin ali são os caras que eu mais gosto, aí os caras que eu mais aprendo. Toda vez que eu vejo texto, sei assim, o que, eu leio várias vezes, até que você vê que eu demoro pra,
1: pra escrever.
0: Então, assim, cara, pô, só tenho te agradecer, cara. Tô felizão
1: de estar de tá aqui, felizão de te conhecer. Imagina, nesse sentido... Já. Nesse sentido eu só posso falar que a recíproca é verdadeira. Eu, Sei lá, eu acho que o pessoal não sabe, mas eu que pedi pro Alain o contato do Matheus porque eu que queria escrever pra Live Coins, porque é um lugar que eu já pagava a pau. Tipo, eu sempre achei legal. Quando eu comecei a ver publicando o texto do Alain, o texto do Coreia, eu pensei, porra, os caras têm uma linha legal, não é qualquer outro portal de notícias. E claramente, aquele texto do Coreia de por que somos maximalistas, os textos do Alain são tipo. Muito bons, assim, é tipo... É realmente fora da curva para a média de qualquer outra coisa sobre Bitcoin, assim, da nossa língua, sabe? Tipo, não é... Ai, é volátil. Ai, o Paul Kruger falou, sei lá que caralho. Não é isso, é um negócio bem feito, sabe? É um texto que é feito para ser atemporal. Isso é legal para caralho. Então, assim, na verdade, eu que sinto honrado de escrever para Coins para mim é muito legal poder... Ter uma liberdade criativa e tipo, puta, eu tava pensando nesse tema, queria me aprofundar nesse tema. Porra, é legal pra caralho ter um lugar que permita escrever assim, sabe? É tipo, sei lá, honra é minha pra concluir assim. Tipo... Então, então, nós estamos juntos, então. Assim que é bom.
0: E cara, no dia que o Alan me falou de você, eu demorei pra te chamar, hein? Acho que na época eu tava me agarrando cara, não, eu fui conversar com esse cara.
1: Demorou uns dois meses, cara. Oi? Uns dois meses. É, não, acontece, acontece.
0: E tem uns outros assim, tem uns outros autores aí que estão pra entrar, mas eu fico. Eu demoro. Cara, você já viu, vezes você manda mensagem, eu demoro responder
2: porque é
1: foda, cara. Ah, mas é a natureza do empreendedor, né? Você, tipo, você sempre quer abraçar o mundo e, tipo, o tempo é limitado, é foda. É tipo... Tem o dinheiro também, né, cara? É. Eu Dinheiro também, sem dúvida. Tipo, eu nem, eu nem levo nada pro pessoal assim, porque eu tô ligado como é foda tudo. Então, acho que isso nem se preocupa. Eu acho que, sei lá, pelo menos os pessoal que eu conheço, o pessoal da comunidade, vê a Livecoins como algo legal e, tipo, tá ligado que... Tipo, é uma galera fazendo um esforço heróico como pra não cair nesses cantos da sereia, pra fazer um trabalho com uma linha editorial legal, tá ligado? Tipo, é um negócio que... Sei lá, tá ligado? Para o Coreia publicar, para o Alan publicar, para eu querer publicar, sem dúvida é porque mantém essa integridade editorial que, sei lá, pelo menos eu pago um pau, assim. Tipo, sei lá, eu prefiro escrever para Livecoins do que eu preferiria escrever para Globo.com ou para CNN, que foi exemplos que a gente usou, assim. Sinceramente, eu acho que daqui a 5 ou 10 anos não vai ter validação melhor do que se a pessoa que estava escrevendo para Livecoins no Brasil há tanto tempo. Maravilha. Uhum e aí sei lá é, só concluindo feliz, sinto feliz. é não só concluindo eu acho que a gente tem um puta caminho pela frente é o que você falou os textos ainda são pequenos ainda chegam para poucos lugares mas é isso é construir junto o ecossistema que a gente quer ver acontecendo por aqui né
0: com certeza e eu ia te falar um negócio mais específico você tava falando em meio do caminho negócio né? depois eu te falo em
1: privado <risos> beleza Bom, então, mandar um abraço para quem está ouvindo e fechar aqui, beleza?
0: Um abração aí para galera que está ouvindo e um forte abraço de novo, só para ser dois. <risos>